0: Middernacht, het begin van woensdag 9 juli, waterwalgemoed met het NOS Journaal. Duitsland heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Duitsers wonnen de halve finale tegen Gastland Brazilië met een enorme overmacht. Het werd 7-1. De eerste vijf Duitse doelpunten vielen binnen een half uur. Brazilië wist in de negentigste minuut nog een goal te maken. Teleurgestelde Braziliaanse supporters verlieten al tijdens de wedstrijd het stadion in Belo Horizonte. Op verschillende plekken in de stad zouden Braziliaanse vlaggen en t-shirts in brand worden gestoken. Duitsland speelt de finale tegen de winnaar van de tweede halve finale komende avond. Dan spelen Nederland en Argentinië tegen elkaar. Ouders moeten hun kinderen morgenavond vooral laten opblijven voor de halve finale van Oranje, adviseert bondscoach Louis van Gaal. Volgens hem slapen ze anders toch niet omdat ze te gespannen zijn. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs zegt dat ouders en scholen er prima samen uit kunnen komen of kinderen al dan niet mogen kijken. Frankrijk kan de verdachte van de moordaanslag op het Joods Museum in Brussel snel uitleveren aan België, melden Belgische media. De advocaten van de Algerijns-Franse man zouden te laat beroep hebben aangetekend tegen een eerdere beslissing van Frankrijk om hem uit te leveren. De 29-jarige verdachte zit vast voor het doodschieten van vier mensen in het Joods Museum eind mei. Hij ontkent dat hij de moorden heeft gepleegd. De Palestijnse Hamas heeft vanavond raketten afgevuurd op Tel Aviv, Jeruzalem en Haifa. Volgens Israël zijn alle projectielen onderschept. Niet eerder in de twee weken durende strijd kwamen Palestijnse raketten zo diep in Israël. Vijf gewapende Palestijnen, die via de zee in Israël waren doorgedrongen, zijn door Israëlische militairen doodgeschoten. Hamas heeft de verantwoordelijkheid voor de infiltratieoperatie opgeëist. Het weer nog. Vannacht nemen de buien af en daalt de temperatuur tot ongeveer 13 graden. Morgen is het erg wisselvallig en een graad of 20 gemiddeld. Vanaf donderdag is er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Er blijft ook dan wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het nws Journaal.
1: Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Pieter van der Wielen.
4: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Eutschelan Akjol, Eus, is deze week onze huisschrijver. Hij schrijft elke dag een verhaal voor ons op basis van iets dat vandaag gebeurd is. Dat verhaal krijgt u na één uur. Man haalt rijbewijs is de titel van het boek van Binnen te Beaufort. Dus het leek onze verslaggever een leuk idee om hem al rijdend te interviewen in de auto... Maar dat bleek uiteindelijk helemaal niet zo'n goed idee. Blikschade was het gevolg. Dat hoort u ook eh, straks in de uitzending. Maar we beginnen met Wienie Maas. Hij is een van de popsterren van de Nederlandse architectuur. Met zijn bureau MVRDV haalt hij aan een stuk door grote internationale prestigieuze opdrachten binnen. en krijgt hij heel veel publiciteit, ook van de vakpers. Bekende gebouwen in Nederland die hij heeft ontworpen: de glazen boerderij in zijn geboorteplaats Schijndel. of Villa VPRO, het gebouw waar. Ook de redactie van dit programma zetelt. Maas is naast de architect ook wetenschapper. Doseerde aan de Universiteit van Delft, aan MIT en Yale, prestigieuze universiteiten. Zijn werken gelden binnen de architectuur als vernieuwend, maar zijn vaak ook omstreden. Hij werd geboren in 1959 in Schijndel. Hartelijk welkom. Goedendag. Moet je megalomaan zijn om
5: architect te zijn eigenlijk? Of
4: en wel kosmopolitisch.
5: Cosmopolitisch, dat is iets heel anders dan megalomaan. Ja, megalomaan uh, heeft in het Nederlandse taalgebruik... wat uh, negatieve bijklanken. Uh, uh, groot denken, dat, dat wel. Maar megalomaan uh, is dan weer... Uh, dan kantelt, uh, dan gaat het naar de verkeerde kant toe. is wat je eigenlijk wil uh, uitdrukken. Maar een, dus een beetje groter denken, ja. Groot denken, maar niet,
4: niet te groot...
5: Uh, het is natuurlijk een, een kunst om aan de ene kant proberen uh, de wereld grootst te zien... en aan de andere kant ook uh, enorm veel oog te hebben voor dat kleine detail... voor uh, iemand die om de hoek uh, daar uh, ook een beetje daaraan wil helpen. En, dat is de, en, en dan is het woord megalomaan niet de, het goede woord daarvoor... voor deze tweeslachtigheid die, daar, uh, die, we, uh, die daarin zit. Het
4: begint met, toch met een idee, want het is uiteindelijk een creatief beroep... Dus, dus waarschijnlijk is het dat je in de auto zit en, en, en zit te neuren je op, op de muziek van iets. En, en dat er dan een idee
5: binnenkomt. Of misschien onder de douche of in de keuken. Dat, dat ergens zo'n idee komt. Nou, je wijst natuurlijk op een moment wat denk ik wel heel erg mooi is. In, in, in ieders beroepspraktijk Dat moment dat je iets opvoelt borrelen. En dat en, en soms ongedefinieerd. Waarbij, waarbij het langzamerhand naar boven komt. En dat een enorm een diep en en uiteindelijk ook gefundeerd uh, ding is... om uh, iets te lijf te gaan of om uh, om iets nieuws te brengen. En waar waar komt dat dat vandaan? Dat dat is natuurlijk veel complexer. Dat is is veel vertakter in deze deze tijd.
4: Wat is de eerste uitwerking? Is dat dat gekras op een bierveeltje of of een simpele
5: schets? Of gaat het Uh, meteen wel verder? Vaak in een gesprek. En en je hoort iets en je bespeurt bij een opdrachtgever of bij bij teamgenoten een een zoektocht. En en je krijgt. en er ontstaat een een verlangen om dat een passend en krachtig antwoord te geven. En uh, en dat dat is. Je kunt misschien wel denken van de, de meest fundamentele een gevoel dat in de avant-garde is, is natuurlijk iets wat je, waar, waar je probeert iets... Ja, dan ben je zo boos eigenlijk. of Dan is het zo intens. En, en, en het is zo omgekeerd aan wat er dan is. En de, uh, dat is de belangrijkste voedings, voedingsbodem... om een idee te laten lanceren of te laten ontstaan. Boos? Ja, bo, in, boos is plus en min. Hè. Boos is, uh, um, is, is een emotie die, hè, waarin je... Iets wat je uh, waarin je onrecht ziet, probeert te lijf te gaan. En dat is, uh, dat is een vind ik een hele, uh, hele goede emotie om, uh, om om, proberen een volgende stap te doen in een geschiedenis die vaak natuurlijk heel erg uh, compromisvol is en heel erg uh, bedekt is. En waarin je dus heel vaak, en ja procent van de werkelijkheid is, denk ik zo, waarin je niet aan kunt ontstijgen. En uh, daar zit wel een, een, een iets in van een. Agressie is een zwaard woord. Maar iets waarin, waarin je toch reageert tegen, tegen iets wat je niet goed vindt. En dat uh, maakt wel, dat is vaak een positieve uh, gevolg heeft dat. Over die strijd wil ik, het, wil ik het straks hebben. Maar ik heb wel eens
4: een huis verbouwd. Zoiets doe je ook maar één keer in je leven. En dan, dan heb je een bepaald idee in je hoofd. Maar dan komt er een aannemer die zegt... Ja, die kleur tegels die was helemaal niet leverbaar. We doen een andere kleur, joh. Of dit is technisch niet haalbaar. We, we doen het ja, jij wilt schuin, maar we doen het recht, man. Of het ziet er ineens anders uit. Die denkt, oh ja, zo gaat het ook wel. Hier hebben we het over, over gebouwen van vele miljoenen... Met, met enorm veel aannemers, onderaannemers. Al die mensen die lopen en al die mensen zijn bezig met dat idee... dat jij in gesprek zomaar ineens kreeg. En daar komt volgens mij, nou ja, megalomanie is dan een, een slecht woord... maar daar komt toch wel die, die zekere mate van, van grootheidsgedachten... Die, die, uh, Komt er toch wel bij kijken,
5: denk ik, om dat vast te houden? Je moet het vergelijken met als je een goede film maakt en een regisseur, of het nou uh, Spielberg is of andere, en die met zoveel mensen en, uh, en een product uh, voor elkaar krijgen. Dat is natuurlijk ook architectuur. Dus met al, al alle ontwerpers, met alle makers en alle bouwers is er, uh, hoop je dat dat gebouw wel zodanig niet alleen. Feitelijk of, of, of functioneel iets goeds is, maar dat het ook van wauw, daar wil ik ook wel mee aan, aan werken. Dat wil je ook wel mee gestalte doen geven. Dat is denk ik. Het is ook gewoon een gemeenschappelijke productie die je, die je daar voert. Dus dat is dat, is, dat is, dat vind ik ook wel heel gaaf. Moet je schreeuwen? Hm. Van heb je net gelezen iets in de krant, maar dat is een. Uh, uh, meestal niet. Nee, de, 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 de meeste keren. Is, uh, zit de overtuiging, denk ik, in, uh, in het beeld en in, in de argumentatie daar, uh, daaromheen, die je uh, met een, heel veel mensen tot stand brengt en die, die dan gedeeld wordt? En dat is het dat is belangrijkste motief om, uh, denk ik, iets goeds te maken. Maar ja, er komen natuurlijk mensen die zeggen: ja,
4: je wil blauwe lampen aan de voorkant, maar, maar die rode zijn veel goedkoper. Of die blauwe, die moeten helemaal uit Argentinië komen, en die rode die hebben ze hier om de hoek. Ja,
5: en dan? Wat doe je dan als architect? Um, ja, dat hangt natuurlijk heel erg af van, het, van, het, uh, van zeg maar de tegenwind die er eventueel uh, is. En die tegenwind kan, kan heel uh, praktisch zijn inderdaad, dat die lampen niet leverbaar zijn op een bepaald momenten. En dan het accepteren dat het, ook, uh, dat het niet is. En dat misschien ook uitvergroten dat dat dan niet is, is ook een soort bijna theatrale uh, manier om dat te accepteren. Uh, dat, ik herinner me nog dat er op een gegeven moment een, dat er een bouwfout gemaakt werd in de VP gebouw en dat er een uh, muur ontstond en er was een soort groot ginnest in ontstaan. En toen uh, wou hij aannemen dat we meteen heel mooi dichtpoetsen. We... En toen was er een discussie ontstaan in de, in de bouwvergadering... door uh, collega's en, uh, en hun. Van ja, maar eigenlijk zou je dat ook moeten laten zien. Dus het, het, is, een, het, het is een spel waarin, uh, uh, waarin uh, ook datgene wat eventueel tegen uh, uh, je keert... Om, om, daar, om dat een plaats te geven. En dat is een, een plaats die... Uh, ja, die denk ik ook, uh, die nog, nog mooier is. Als je dat misschien wel zelfs ook een. Uh, uh, als je dat ook begrijpt. en ook dat wil zeggen van. ja, jullie hebben ook voor een deel gelijk. Ik kan, wij, wij kunnen ook niet alles weten. Dat er, uh, en we, we hebben ook niet alle wijsheid in pacht. Geldt het ook voor opdrachtgevers? Ja, ik denk dat opdrachtgevers ook. Uh, uh, die zijn, die hebben een bepaald soort idee, idee of ideaal, maar die kennen het ook niet helemaal. Dus die zullen ook een deel laten ze dat invullen door een architect en, uh, en uh, waar ze dan ook zich door laten verrassen. En dat is al zoiets van. Het, het onvolkomen van het opdrachtgeverschap zit daar een stukje in. En het accepteren van die onvolkomenheid vind ik dus ook een schoonheid. Zoals ik dat, dat zeg maar, met mijn eigen vakgebied dat ook uh, moet en wil zien. Dat uh, onvolkomenheid net zo'n plaats heeft in het maken van zo'n schoonheid, als de volkomenheid of de perfectie. Dan is een gebouw af. Dan, dan sta je op,
4: ik stel me voor een dakterras... omdat het gewoon een mooi beeld is. Er is champagne, er zijn hapjes, de opdrachtgever is er... En, en een hoogwaardigheidsbekleder, iemand knipt een lintje door. Is het gebouw dat dan geopend is... iets dat uiteindelijk nog wel echt lijkt
5: op dat eerste idee... in dat eerste gesprek bij die eerste tekening? Nou, Gelukkig vaak wel. En dat is uh, uh, en, uh, in die zin zit ook het meest emotionele moment niet eigenlijk in de opening... maar in het moment dat de grove bouwstructuur er staat. Dat je eigenlijk het ding in zijn skelet voor je ziet, dan... dan, dan en dan denk ik dat, 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 dat veel van mijn collega's dat hebben... dan denk je van, oh jee, nou, nou is het zover. De verfijning, het afwerking, is een, uh, is, is, een, uh, is een exercitie die... Die enorm veel vraagt, omdat je dan datgene wat er in die, die grove skelet net is ontstaan. en alle emotie die daarbij is. en bij de markt wel, was dat bijvoorbeeld een tijdje geleden. toen die nieuw nog iets in de gaten. en één keer stond die boog er, en toen, wauw! Toen begon iedereen erover. en dan het perfectioneren ervan in die detaillering. dat is eigenlijk. dan is het dan de volhardendheid komt daar eigenlijk naar boven. En, 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 en het feit dat je daar eigenlijk dan nog veel precies en lang moet doorgaan. dat is bijna een soort van. Eh, na de 90 minuten is dat wat je eigenlijk speelt op dat moment. Je zit in je verlenging dan te, te, te spelen. Dus wat gebeurt er dan bij een opening? Ja, dan vier je eh, die twee overwinningen eigenlijk bij elkaar. En eh, dan hoop je dat, dat, eh, dat andere mensen ja, dat ook een beetje hebben. Omschrijf
4: het gevoel eens. Dus. Zo, zo, het gebouw staat. Je komt aangereden en ineens staat het daar.
5: Die, die markt al in Rotterdam of, of een ander gebouw. En nogmaals, het eerste moment dat je dan. Uh, dat die uh, grove structuur er staat. Uh, dat die beton gegoten is en dat. Uh, uh, dat, dat, dat uh, de bouwvakkers. het pannenbier gaan vieren. want dat is eigenlijk dat moment bijna wat dat is dan. en je rijdt om de hoek op de. Uh, in dit geval over, over de blaken. en dan denk je. wow, oké, okay, now we're talking. Is dan, uh, Waar zit uh, dat gevoel? Daar zit je maag. Dat is, ja? uh, dat is iets van. Uh, dat is een. van je hart eigenlijk. dat, dat daar. Dat raakt je enorm. Gelukkig maar. Want uh, als je daar niet mee geraakt wordt... dan dan, dan moet je ook geen architect worden. uh... Zijn gebruikers lastig? Want dat is iets wat vaak
4: gezegd wordt over architecten. Dat ze uiteindelijk de gebruikers van een gebouw... ook wel een beetje zeikert vinden. Ja, daar herken ik me niet in. In die uitspraak... uh, Het het bekende voorbeeld is Le Corbusier. Die had hele mooie handen gemaakt in, in Pessac bij, bij Bordeaux. En uiteindelijk wilden de bewoners er gewoon luiken op... en die wilden de was buiten hangen. En elke keer als Corbusier was langs gereden... dan moesten die luiken er weer af en de was weer binnen.
5: Ja, ik heb de Corbusier nooit gesproken. Dus ben, ben ik ben inderdaad wel benieuwd wat hij ervan uh, zou denken. Op, uh, op dat vlak. Maar, uh, en uh, ja, je gebouw moet ook wel een beetje tegen een stootje kunnen. Je moet wel De, de gebruiker moet er wel mee aan de haal kunnen. En dat, dat, dat vereist van, de architect, ook dat hij het een beetje loslaat. Een beetje een klassiek probleem natuurlijk. Van, uh, de opening uh, er zijn natuurlijk nog architecten die nog uh, jaren rondzwerven in een gebouw. En iedereen op, op de vingers uh, tikken. Nee, het is natuurlijk spannend hoe mensen daarmee, uh, daarmee aan de haal gaan. En dat kun je ook niet helemaal voorspellen. Natuurlijk heb je een zekere kennis en een zekere ook wel... Dat gebouw is ook wel zodanig gemaakt dat, dat het ook een beetje naar je hand is gestaan. En dat, dat je ook wel een beetje kunt voorspellen hoe, 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 hoe mensen met die ruimte omgaan. Maar voor een deel ook niet. En, en uh, gelukkig maar, want dat maakt het eigenlijk alleen maar spannender. Het is niet erop
4: ontworpen om, om gebruikt te worden. Het is niet vanuit de gebruiker ontworpen. Zoals veel andere artikelen wel vanuit de
5: gebruiker ontworpen worden. Natuurlijk is het vanuit de gebruiker ontworpen. Maar het is, uh, uh, je kunt... Het zou heel erg belachelijk zijn als je daarmee zou willen suggereren... dat je alles kent van die toekomstige gebruiker. Dat zou Stel dat ik een huis voor jou zou ontwerpen, dan zou ik jou minachten. Want dan zou als ik dat precies kan voorschrijven... jij, jij wil daarmee aan de haal gaan, je wil erdoor geïnspireerd raken... maar je wil ook over een jaar met, met een heel andere situatie die je hebt... daar op een andere manier op reageren. Dus als ik dat volk- volkomen zou voorspellen, zou ik jou als het ware... Uh, belachelijk maken. Dus nee, nee, nee. Ik denk dat er ook een soort respect zit in de, in, in de gebruiker om, uh, om, om, de, de, om dat te accepteren en om dat te hopen, maar dat het ook nog een, uh, dat er nog wat verschillen in ontstaat. En dat, dat kijk, zeker als een gebouw groter is dan voor één persoon, als een gebouw is voor, zeg maar, 400 mensen. Je Zoals Villa VP hier ja. bijvoorbeeld? Wat natuurlijk op zich een wespennest is. Met, met, een, met, een, met, een, met een bevolkingstypologie die mondig is, die anarchistisch van aard is. En die, uh, die hoge kwalitatieve eisen hebben. Daar aan... is het gebouw ook wel op ontworpen, toch?
4: Ja, weinig, weinig muren, veel openheid, veel trappen, veel plekken waar je kan verstoppen. Er zijn zelfs aparte nissen voor mensen die een affaire op kantoor hebben... waar je waar je kan terugtrekken.
5: Dat is een mooi verhaal, dat wist ik nog niet. Dat, oh, dat uh, was niet ik dacht dat je dat erop ontwoord had. Nou, ik had erop wel op gehoopt. Maar dan in, in, ook in de krochten van mijn bewustzijn. Uh, van onze bewustzijn. Oké, okay, nou ja, die zitten er. Die zijn, kijk, jij ja, ben heel blij met het VPO-gebouw. Dat is, een, uh, en het is, natuurlijk een, het is inderdaad ook een soort hypothese. En, uh, en, 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 en een van de prettige hypothese op dit mediapark en, en die uh, en, het, is een, het is een poging om uh, om om de gebruikers daarvan even ja toch elkaar laten laten ontmoeten en te zeggen van uh, en elkaar te lief te hebben zoals je al net al zei maar elkaar ook misschien wel uh, te criticeren. en te
6: te spelen te Beurt roddelen
5: dat? ja tuurlijk nou heerlijk toch ja dit is uh, dus publieke omroep is natuurlijk ook ontzettend veel
4: strijd en, en uh, en afgunst. En, en daar leent het gebouw zich ook heel goed voor. Ja, maar is, het dan, is er meer afgunst in, in zo'n gebouw dan in het VARA-gebouw? Nee, dat, dat, ik, ik kom niet zoveel in het VARA-gebouw. Maar als ik de verhalen moet geloven... is het bij de VARA altijd nog drie keer erger. Hmm. <laughs> Zullen we naar muziek gaan luisteren? En, en uh, dan zo meteen hebben over jouw strijd. Want dat, dat vind ik eigenlijk wel een mooi uh, thema. War on Drugs gaan we luisteren. Last in the Dream.
2: Lost in the dream Or just the silence of a moment It's always hard to tell. Down in the way, they cut it open and they sold it. It's always hard to tell. I saw a soldier man and he looked his eyes like they were rings Ooh, but it's hard, I can't resist You may risk it all, you'd risk it all for the memory But it's living under your skin The key to the things that we see, and no mind chasing, leave the light on in the yard for me, oh. Their arms and we wore them thin. Ah, the sadness, it was there. But you don't miss it, man. You got it all like a memory. Now it's living under your skin. Love's the key to the games that we play you don't mind losing love's the key to the things that you see but you don't mind moving it's the dark and the dark the way it's the key in the dark for the spark love's the game
4: Drugs en zanger-gitarist Adam Grandantial is de speel van deze Amerikaanse band. Hij kwam op een dag thuis na de tournee en merkte dat uh, zijn geliefde vandoor was. En dus een heel nieuw album hm. met uh, liedjes die vooral gaan over wat je doet in een veel te groot, koud, eenzaam huis met heel veel uh, tijd. Last in the Dream heet het nummer. U luistert naar uh, Nooit meer slapen in gesprek met architect Winnie Maas. Geboren in 1959 in Schijndel. Je hebt naar verluid jaren en jaren je bezig gehouden... met met een gebouw dat je daar in Schijndel wilde maken. Wat uiteindelijk de glazen boerderij werd. 22 jaar voor
5: gelobbyd om dat gebouw er te krijgen. Klopt dat? Hm. Het verhaal is nog wel iets complexer. En uh, 22 jaar alleen maar met één soort obsessie bezig te zijn... dat lukt mij nog niet. Maar um, wel vanaf het begin het gevoel, ja, ik was 18 of zo... en dat, dat ik de burgemeester een brief schreef van... Uh, wat doen we met dat bombardement tussen die Amerikanen en die Duitsers in 1944? En dan kan het lelijkste dorp van, uh, van Nederland ook nog... Uh, nog een soort uh, mooie zwarte zwaan uh, tevoorschijn uh, roepen. En uh, dat is wel het begin geworden van een soort zagen, uh, uh, Het is het begin geworden van een lang verhaal. En dat vind ik ook wel mooi... Als ik naar nou terugkijk van hoe dat. En dat is dan minder eenduidig als je net even suggereerde. Je, je, je schrijft een brief. Een burgemeester reageert van. Uh, ja, dat is een goed idee. Laten we iets doen. Ik 18, kom 18 jaar, kom, was ja, je toen? Ja. Ik, ik ging naar, uh, ja. ik ging landschapsarchitectuur studeren. Dus dat was het moment dat ik uh, daar ook iets van meende te moeten gaan vinden. En dat ik uh, een uh, ja, heel bescheiden briefje is het Een heel lief briefje en, uh, die daar komt. En ook een heel lief getypt antwoord van de burgemeester. Ja, dan duurt het dertig jaar of zo... voordat, voordat het eigenlijke antwoord er gaat komen. Dat is, ja, dat is grappig. Dat, is een, uh, dat heeft iets existentieels, zou je kunnen, kunnen zeggen. En uh, veel mensen hebben ook afgevraagd in de loop van de tijd... moet je daar dan ook mee doorgaan of moet je daar een daar, vasthouden? En uh, ik denk dat in dit geval de, de, de vasthoudendheid... en dat hebben we denk ik ook in een boek uh, uh, laten zien is een verhaal op zich geworden. Dus het is dus, dus, dus met zijn ups en downs en met zijn bijstellingen en met, met, met geluksvogels en, en slachtoffers is dat uh, is dat uh, is er nu uiteindelijk een gebouw uh, daarvoor uh, daar gekomen. En wat lijkt me een heel heel fundamentele
4: gebeurtenis als je als je in je geboortedorp je noemt het het lelijkste dorp van Nederland, er zijn volgens mij meerdere kandidaten voor te noemen, maar vooruit <tus> dat je daar terugkeert om om daar inmiddels als een zeer geslaagd internationaal architect... een gebouw neer te zetten.
7: Ja,
5: ja dat, dat vind ik wel een sympathieke band... die er eigenlijk is met, uh, met uh, de geboorteplaatsen. Een paar redenen. Ik wil het ook niet ontkennen... Dat je er vandaan komt. Je hebt ook vrienden en familie die er, die er wonen, dat zou ook belachelijk zijn om daar, daar iets in, tegen in verweer te komen. natuurlijk wil je, net zoals je maar een soort vadermoord wil plegen, daar ook iets mee, mee daarmee wil doen als het kan, als die je mogelijkheid uh, gegeven is. En uh, uh, ja, inderdaad, de burgemeester, op een gegeven moment, zei ook van nou, misschien is het wel handig om uh, die jongens een keer weer te, bij te betrekken, want hij is wat bekender geworden. En misschien kunnen we er nog wat aan hebben als dorp. En daar gaat het het verhaal verder dan hè, twintig jaar na dato. En dan gaat het tien jaar duren met, een, uh, met, met, met veel elementen... om dan die verstandhouding die jij uh, nu uh, uh, ja, toont of nu wil bespreken wil... om die dan gestalte te geven en om te zetten in een... uiteindelijk denk ik toch een soort uh, mooie liefdesverklaring... Aan, uh, aan, dat, uh, aan dat dorp en aan dat landschap. En misschien wel een poging om dat dorp te tonen aan de wereld.
4: Een liefdesverklaring aan het Ledekse Dorp van Nederland. Ja, dat kan. Dat kan. Waarom? Wat is de liefde voor het Ledekse Dorp van Nederland? Wat, wat is de eerste herinnering die je te binnen schiet. als je denkt aan je, aan je jeugd, waardoor je er toch van bent gaan houden? Oeh, dat is een. Uh... Wat is het voor het dorp eigenlijk, Schijndel?
5: Schijndel is natuurlijk een, het is een arbeidersdorp. Uh, had één fabriek, twee of drie fabrieken. En is daardoor wat gegroeid in de. In de, in de zeg maar, 50 jaar geleden, of net na de Wereldoorlog. Het is een geïndustrialiseerd uh, boerendorp. Uh, varkens? Nee, nee, dus nee, in dit geval wel een aantal varkens. Ja, de, mijn ouders woonden om de hoek van een, van een slachterij. Dus als ik naar school ging, dan kon ik even nog links, rechts afslaan en dan met varkensogen knikkeren over de, over de straat. Dus ik, en, en, en dan liep je even tussen, tussen dat bloed door. Maar die... Uh, het is een dorp wat, wat, wat kaarsen maakte, bosjes en wat uh, kousen maakte met Janssen de Wit. En dat natuurlijk uh, op het moment dat het goedkoper is... om een fabriek in Tunesië of in, in Marokko te maken, dan ook verdwijnt. En, uh, en mijn vader was, werkte ook in een van die fabrieken. En ik had daar... Um, dus het was niet zozeer een, een dorp. nee. Het was een soort mini-stadje eigenlijk. Uh, zoals heel Brabant eigenlijk een soort verzameling is van mini-stadjes... En uh, dat, 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 het was ook een soort glimps van een moderne wereld, kun je zeggen. Dat, 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 wat, ja, het zat eigenlijk ook al midden in een, in een globale of mondiale handel. Want, om, omdat die fabriek zoveel gastarbeiders had... of dat ze uitgeplaatst moesten worden... werd je er al op je zesde mee geconfronteerd. En het, uh, het was een soort Rotterdam in het klein, zou kunnen kunnen zeggen.
4: Dus het grote denken was niet, niet gek in
5: Schijndel? Schijndel was natuurlijk ook uh, altijd een, uh, een dorp, wat uh, uh, wat, ja, wat groter aan het, uh, aan het worden was. Wat inderdaad een wat industriële had. Maar aan de andere kant, het werd altijd geïntimideerd omdat het in midden in Brabant lag. En de ene kant door de dorpen eromheen, door Veghel, Uden, Bokstel, de Bos, Eindhoven, allemaal waren die groter. Dus wij waren altijd klein, zou je kunnen zeggen. En Aan de andere kant werd het, wordt Brabant altijd gedomineerd door, de, ja, door Amsterdam, Hilversum, uh, uh, Rotterdam en dergelijke meer. Dus daar zie je wel een soort uh, energie in, in die tijd. Hè? De G-force, en, uh, die uh, die ook later ook bij de VPRO natuurlijk nog wel gestald heeft gekregen... met radio radiobagrijken en andere initiatieven. Die je, je, dat is wel uit die tijd gegroeid. En uh, in Schijndel had het nog iets heftigers... door zijn zeg maar, vermeende lelijkheid of door zijn industrialiteit. Of door, zijn, door, 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 de, door dat het ook weer wegging en dat werkloosheid ontstond. Omdat het... Uh, dus dat waren ja, jongens, we gaan wel iets van maken. Hè? Iets van bakken. Dus daar zit wel een energiebodem in... die ook wel uiteindelijk geleid heeft door deze boerderij, denk ik.
4: Als je op je achttiende al een brief stuurt aan de burgemeester, we gaan iets doen aan dat uh, dorpshart wat ooit is weggebombardeerd, dan, dan zit dat grote denken waar je, waar je aan het begin over sprak... van groot denken is lijkt me niet verkeerd. Dat zat er toen al in. Ja, maar niet en de niet, ambitie n-
5: waarschijnlijk ook al. Ja, maar wel verborgen. Nog niet dat ik uh, in diezelfde brief zou zeggen van nou, laten we de Japanners hiermee verslaan of uh, laten we dat uh, op de wereldkaart uh, zetten. Dat was nog wel een beetje buiten mijn perspectief in Maagdine. Dat is nu je perspectief. Als
4: je nu zo'n brief zou sturen, dan zou dat er, dat er wel inkomen.
5: Nou, dat Het hangt af van de, van, de, van de situatie. En van de, wat verstandig is of wat leuk is... of, of wat, 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 wat handig is op, op die bepaalde, dat bepaalde soort, plek. dat
4: soort argumenten van strijd kunnen een rol spelen in de architectuur?
5: Ja, ik denk wel dat, dat, het, uh, uh, dat het intrigerend is om, uh, om uh, appel te doen... op ieders uh, uh, existentialisme, op ieders en dat kan een burgemeester zijn, maar het kan ook een gemeenschap zijn... van waar is je plaats in de wereld? En dat, dat, daar is iedereen, denk ik, mee bezig. Dat kan, een, dat kan variëren van een, uh, van een keuze om, een, om, een, om een, een soort monk te zijn... om een kluizenaar te zijn. Dat zo, de afkeer van, van de wereld is ook een manier om met die wereld om te gaan... tot en met, zeg maar, van nou, kunnen we er iets aan doen? Morgen dan, dan, dan gaan we naar Edinburgh. Juist op het moment dat de discussie gaande is of Schotland... Uh, uh, apart moet gaan in de Commonwealth, of in de, in, in, de, in, de, in Engeland. Om juist erover te praten of uh, wat voor uh, wat voor accent uh, Schotland zou kunnen gaan leggen, en dus ook ruimtelijk. In zijn, uh, in zijn verschijningsvorm, wat zich zou kunnen verbeteren. Uh, uh, en dan nog onafhankelijk, misschien van die uh, alleingang... Om, om zijn of haar rol. Ik weet niet even precies of Schotland nou mannelijk of vrouwelijk is om uh, zijn of haar rol in Europa... in ieder geval nog wat specifieker en te maken en aan te scherpen. Dus je, je komt die discussie over je rol in een grotere context... kom je echt op alle fronten tegen.
4: En daar hoort prestige bij. En prestige kun je winnen met gebouwen die wereldwijd aandacht trekken.
5: Prestige is weer zo'n, zo'n Nederlands woord. Hè. Dat, dat, dat je, dat, het is een keurig, is een Frans woord oorspronkelijk. Ja, maar de manier hoe, hoe jij het gebruikt nu ook weer... Dat is heel dat, Nederlands. Dat, dat, ik weet niet of dat waar is voor jou, maar in ieder geval... ik, ik zie daarin hoeveel hoe mensen kijken naar... Eh, hoe dat woord gebruiken als iets negatiefs. Hè. Dat is van Prestige is iets van... Uh, dat, Kop en
4: maaiveld hoor jij erin? Eh...
5: Um, nou, niet, niet alleen dat, ook afkeuring ten opzichte van, uh, dan, van, van dat kop. Ja, van, het, van het, die,
4: Oh, die, die leg ik er niet in, maar.
5: Nee. Leg ik die dat erin, denk je? Dus dat is, dat is wel aardig. Dat je dat nou ja,
4: dat, de, kennelijk, kennelijk is dat een, een associatie die erin is gekomen. Dat je daar wel eens tegenaan
5: bent gelopen. Ik denk dat prestige. Dus, dat, dat, je wijst inderdaad er nu heel goed op het trotse gevoel wat prestige kan brengen. Namelijk, en, en dat wordt. Uh, dat, dat wordt in. In landen die zich langzaam ontwikkelen, is dat natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. Van dat je iets naar boven komt en dan je laat verschijnen. En, of, uh, en, en dan daarmee een zeker prestige verwerft. Dat is denk ik een. Uh, uh, dat kan enorm helpen om lokale economie te vergroten. Dat kan heel enorm helpen voor jezelfbeeld. Voor je het kan heel enorm helpen om ook als stimulans voor anderen. Dus ik denk dat dat woord prestige wel uh, die positieve kant dat we die moeten verdedigen daarin. En dat je die. Uh, dat we die moeten bespreken. Nou ja, zoals, zoals Parijs
4: door de Eiffeltoren... nog bekender wereldwijd is geworden dan zonder de Eiffeltoren. Het is
5: gewoon een goed idee geweest om daar een Eiffeltoren neer te zetten. Ja, maar Parijs is natuurlijk een, een voorbeeld avant la lettre, over uh, waar het woord prestige eigenlijk een soort... ook iets, bij een soort weldadig bad is. Als je nou uh, gisteren... Die daar doet iemand moeilijk over
4: een beetje prestige.
5: Nee, dat, wordt ook, dat is ook wel intimiderend. Als je daar niet aan kunt tippen, dan heb je ook een rot bestaan in Parijs. Dus dat is ook, uh, dat, dat is ook wel lastig. Maar ja, het is ook wel iets heel lekkers en en, en heerlijks om elke keer weer zo'n fantastische modeshow te zien. Dat vind ik dus het interessante moment, dat
4: je inmiddels in een een wereld, in een carrière, in een bepaalde gedachtenstroom zit waarin dat soort gedachten meespelen. Laten we de Japanners verslaan of of, kom, laten we dit dit dorp op de kaart zetten. En je komt terug in in dat Brabantse lelijke dorp waar je toch van houdt. Bots je dan met, met de omgeving daar? Want, want die mensen denken misschien toch op een ander niveau. Nou,
5: het ding op de kaart zetten kan ook alleen maar als je met. Uh, dat, dat is ook iets wat ontstaat. Dat is niet iets wat je uh, per definitie erin wil leggen. Dat, je kan alleen maar hopen dat, dat mensen dat delen. En dan nog weet je ook niet. Ik wist ook niet welke vorm zich dat zou tonen. Ik vind denk het aardige van die glazen boerderij is dat het precies toont wat deze, die gemeenschap, Schijndel heeft uitvergroot, heeft zichzelf een beetje uitvergroot daarmee. Het heeft een gebouw gemaakt wat... Ja, voor, de, voor de luisteraars, het is, het is, een, het is een, een, een twee keer te grote boerderij. Het is een gemiddelde boerderij vanuit, uit het hele gebied. We hebben alle boerderijen gefotografeerd in dat hele gebied. En we hebben, die, uh, we hebben een glazen uh, uh, gebouw gemaakt... en dat daarin geprint, die gemiddelde grote boerderij. Maar dat, is, dat heeft ook iets heel geks, want daardoor is het ook een soort... Ghost, hè, een soort geest. Een soort, een soort, het is geen echte boerderij, want het is, een, het is, een, het is van glas. En de deur is uh, twee keer zo hoog als een normale deur. Dus je, bent een, je voelt je als een kind want, uh, om naar die klink uh, te grijpen. Om naar binnen te mogen gaan. En als je binnen bent, dan, zit je, dan zie je die, die boerderijen van binnenste buiten. Want het is het grootste uh, tromblui, of het, het grootste glas en lood... wat Nederland ooit gemaakt heeft, kun uh, je zeggen... En ja, daar heeft het dus een formule gevonden. Van de ene kant is het heel vertrouwd. Namelijk, het is een, een, een gebouw wat je kent. Het is net iets uitgegroeid en het is luchtig. Of zelfs vluchtig geworden. En het is ook licht ironisch. Dus het, 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 en dat die vermenging maakt dat het, iets, dat het enorm bij die plek gaat horen. Maar je
4: zegt eigenlijk twee dingen. Namelijk dat het aan de ene kant intimiderend werkt omdat het hoog is. Je voelt ja. je een kind. Je, je moet ja. grijpen naar die deurklink. Ja. Ja. En aan de andere kant heel vertrouwd, want het is het soort boerderij dat je kent uit je geboortestreek. Ja. Die, die twee gaan lijkt me moeilijk samen, of, of is dat juist de bedoeling? Ik vind
5: het wel een heel mooi moment, dat je eigenlijk het, het niet precies weet. Die, uh, en, um, dat, 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 je, dat je twijfelt. Aan, uh, is het mooi of is het lelijk? Is het goed of is het slecht? Is het, is het, en dat, dat het, dat het dat, dat in ieder geval het daarmee oproept. Uh, om erover na te denken en, en over misschien uiteindelijk een opinie over te vormen. Maar dat is me nog maar de vraag of we opinies moeten hebben. En, uh, want uh, vragen stellen betekent nadenken. Nadenken lijkt me belangrijker dan te snel een opinie geven. Dus die, uh, d- dat, is wat, dat is wat denk ik deze tweeslachtigheid, een goede tweeslechtigheid, kan, kan, kan opleveren.
4: Maar we leven in een tijdperk van. Uh... Twitter en andere media, waarbij mensen binnen... nou ja, ze hebben de deur nog niet open... of ze hebben hun mening
5: al de wereld ingeslingerd. Ja, onhandig voor een deel. Dat is denk ik ook wel wel een commentaar. uh, Het proberen te te doen nadenken... is ook een commentaar op die die vluchtigheid. De Eiffeltoren, die noemde ik.
4: Inmiddels zijn mensen eraan gewend. Maar tot diep in de jaren dertig werden er nog petities aangeboden... om het ding weer te ontmantelen. Want de koperprijs was zo goed. En de de staalprijs was, was nuttig. Het hoort erbij. Bij bij mensen die avantgardistische architectuur willen maken, hoort het erbij dat je af en toe gewoon bekogeld wordt
5: vanuit de gebruiker of het volk of de menigte. Kan je daarmee omgaan? Nou, persoonlijk vind ik dat wel is dat. uh, Dat is is inderdaad wat lastig. Want ik ik, uh, ik ben van huis uit als Brabander natuurlijk geneigd om. om het goede na te streven en om, uh, om, om, om beminnelijk te zijn. En in die zin uh, conflicten bijna te, te vermijden. Maar dat is, dit is inderdaad onvermijdelijk aan die, uh, aan die, uh, aan die scherpte. Die, uh, die, die ik vind dat we moeten bieden. om, uh, om voor- en tegenstanders uh, te ontmoeten. Ik probeer soms uh, na te denken over uh, democratie. En dan denk je, wel, als je gebouw ontwerpt. van uh, want dat, on- dat, dat ontlokt reacties. En. Uh, als het nou inderdaad meer dan 50% van de bevolking is, als uh, democraten in hart en nieren, dan denk ik ook dat het gebouw er ook niet moet komen. Maar ik vind het altijd, dat is natuurlijk heel lastig om te meten, wanneer, want we hebben een vrij slecht referendumsysteem bijvoorbeeld in Nederland, om uh, door deze kritieken, positief en negatief, een, een, een waarheid te ontlokken. En dat, is natuurlijk, dat is wat we met elkaar ook bespreken in Nederland. Wanneer ja, wanneer is iets goed? Wanneer moet je nou iets tegen, tegen iets zijn? Wanneer moet je het toch door laten gaan? En eh, we hebben denk ik ook als cultuur er nog steeds nog wel last mee. We vinden het nog moeilijk om dat op een of andere manier. Eh, kan het eh. wel in de architectuur? Want
4: om, om dingen te vernieuwen, om vooruitstrevend te zijn, moet je in, in zekere zin die publieke opinie afschudden. Want anders krijg je. Over het algemeen troostende gebouwen, gebouwen zoals mensen die kennen. Dat zie je ook in heel veel van die wijken waar het experiment is... dat mensen zelf hun huis mogen ontwerpen. Dat worden hele saaie wijken, dat had niemand gedacht.
5: Maar die ja, maar... mensen willen allemaal een huis met een puntdak. Ja, maar ook binnen, zeg maar, als er, binnen een wijk van dergelijke puntdaken... blijkt er toch 10% daar tegen in te gaan. En dan alleen al is het de moeite waard om uh, toch die 90% te te hebben. En ik denk ook dat je die 90% van klassiekheid ook nodig hebt... om om het andere te doen opvallen. Dus ik ben daar nog wat genuanceerder over dan dan jij nu nu stelt. Ben je ongeduldig? Want want je zult dat ook ontmoeten bij
4: opdrachtgevers... bij, bij gemeentebesturen, bij welstandscommissies.
5: Dat is natuurlijk een heel traject voor een gebouw dat werkelijk gebouwd wordt. Net zo'n gebouw in Schijndel heeft dat ook bewezen, dat je soms dertig jaar moet doen om een, uh, over, een gemiddeld gebouw inderdaad neemt zo'n zes uh, tot zeven jaar in beslag. En uh, waar haal je dan de eventuele de, de, de acceptatie uit om, uh, om, om daar niet gefrustreerd door te raken? Is door veel gebouwen te mogen ontwerpen. En door dat uh, op de als, als een soort magician, dat er twintig ballen in de lucht worden gehouden. En dat je daarmee uh, uh, dat maakt dat je het ook wel kunt accepteren... dat dingen wat langzamer gaan dan je het zou willen. Dat is één manier om ermee te te dealen, zou je kunnen zeggen. Uh, De tweede is ook dat er in die tijd dat je met het gebouw bezig bent... dat je ook wel meer nuance kunt... Dat het ontstaat vanzelf, door de tegenstander of door, door de gebruiker of door, door, uh, door de ontwikkelende technologie. Zo'n gebouw wordt eigenlijk mooier in, in, door, door de zeven jaren eraan te werken ook wel. Uh, uh, ontdoet zich van een zekere franje, uh, concentreert zich op een bepaalde, bepaalde delen. Dus dat is, dat is ook alweer een aspect die, in die, uh, die helpt om uh, eventueel de frustratie tegen te gaan uh, van uh, langzamerhand. Ik, ik geloof er geen donder van, want en
4: waarom niet? Want, nou, omdat je net toch wel klonk alsof je, alsof je met je vuist op de tafel tafel Wilde slaan. Ik, ik, ik voelde een soort ongeduld toen ik het woord prestige zei, toen zei: ja, prestige dat is zo Hollands om, om dat zo uit te spreken. En nu zeg je van ja, samen komen we er wel. En het is ook een, een acceptatiefase en je kunt van elkaar leren. En ik geloof, nee. ik geloof je niet, volgens, volgens, mij, volgens mij vind je dat gewoon stom vervelend.
5: Ik, kijk, um, ik, probeer het wat nu, ik probeer dat nuances te, te, uh, aan je te bieden. En uh, over uh, hoe daarmee om te gaan. Maar ik ben het ook met je eens dat ik uh, dingen heel graag wil versnellen. En als er iemand is die probeert versnelling ook als schoonheid te zien, dan zit het denk ik bij ons in het bureau of in, mijn, ja, in onze aanpak, of in mijn aanpak die er is. En ik denk dat ook, en dat is het laatste punt dat ik nog even wilde toevoegen, in de manier waarop je daarmee kunt dealen, maar waarop je die versnelling kunt vormgeven, voordat je dan over die vuist op tafel gaat, gaat hebben, is eh, ook in de ja, Y-factory, of in het feit dat je een, 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 een universiteits... Deel hebt waarbij je dat kunnen doen wat je ook net in die praktijk niet kunt doen. Dus datgene wat net inderdaad die versnelling ook aan kan gaan, om uh, daarin projecten te kunnen maken die, uh, die, 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 waar er in de praktijk nog geen plaats voor is. Dus dat, biedt, dat levert ruimte op voor jezelf om die versnelling al vorm te geven. In een soort denktank of een soort, soort
4: architectonische werkplaats voor experiment, zonder dat je het daadwerkelijk in beton
5: in het landschap hoeft te zetten. Ja, je kunt daar inderdaad. Uh, daar is natuurlijk ook een universiteit voor je in het leven geroepen. Dat moet ook doen wat je in de praktijk niet kunt doen. Want dat doen al die mensen al. En, 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 en er is een nieuwe generatie die je hoopt daarmee ook... en die wil eigenlijk ook wel uh, uh, daar iets nieuws aan toevoegen. Dat, je dat, de, ja, dat kun je ook daar doen. Dat, is de, dat, de, dat, dat moet de academia zijn. Die moet die vrije plaats zijn om... Uh, maar uiteindelijk wil je bouwen, toch? Je mooiste gebouw moet gebouwd zijn. Een mooi gebouw dat nooit gebouwd is.
4: Daar zal niemand uiteindelijk tevreden op terugkijken.
5: Dat ben ik met je eens, Uh, maar ook uh, mijn leven is maar, uh, wat is het, 100 jaar. Uh, uh, En dan, uh, dus je je zult ook met het tevreden moeten stellen dat een aantal dingen misschien pas later gebouwd kan worden. Begrijp je
4: je oppositie? Begrijp je de mensen die geborgenheid zoeken, die, die dingen te wild vinden, die vooral door een gebouw
5: getroost willen worden? Ja en nee. Dus dat, dat hangt af van de situatie. In, in, in het algemeen denk ik van prima. Dat mensen dat, dat, dat willen. Ik snap het ook wel. Die willen ook niet alleen troost voor zichzelf hebben. Maar ook een gebouw hebben. Wat ze op een 65ste als ze het willen verkopen. Dat ze het ook kwijt kunnen. Dus dat, heeft ook, dat kiezen ze ook vaak voor een klassiek product. En daar, daar zal ik ook niets. Het zou belachelijk zijn als ik daar tegen zou zijn. Stel ik dat voor voor mezelf of voor de mensen waar wij voor bouwen... nou, niet 1, 2, 3. Dan, ben ik, dan in beginsel zit in ieder geval in mijzelf zit iets van... nou, ik ben nieuwsgierig. Dus ik ben nieuwsgierig niet naar wat ik al ken... maar naar iets wat, wat, wat
4: een volkschap kan zijn. Het gebouw dat jullie gemaakt hebben in, in uh, Zuid-Korea... dat, dat is een, een, het zijn twee wolkenkrabbers waar in het midden allemaal uitstulpingen zitten. Sommige mensen associëren dat met de instortende toren van het World Trade Center... Dat zag ik eigenlijk ook niet helemaal in, maar het, 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 is een, het, het is een gebouw waar je even drie keer naar moet kijken als je het voor het eerst ziet en je, en je vraagt je af is
5: het echt of heeft iemand zitten Photoshop? Ja, dat is de hoort bij de beeldcultuur nu dat dat, uh, uh, dat dat een eigen leven kan gaan leiden en de, uh, het dat gebouw is een beginsel een gebouw wat probeert twee losse torens met elkaar te verenigen en daarop uh, in het hart van die twee torens een ruimte te maken. Ze reiken elkaar als, als het ware de hand, die twee torens, en, en maken daarmee een collectieve ruimte. Uh, uh, en die is niet alleen collectief, die is nog opgebouwd uit kleine eenheden, en uit een zwerm van woningen, waardoor er ook nog ieders huis ook nog een beetje anders is. Dus je probeert als het ware een toren, uh, een combinatie te geven van meer individualiteit, meer je eigen huis in zo'n verticale gemeenschap... en aan de andere kant nog iets collectiefs te doen. Je probeert dus twee dingen te moeten komen. En dan is het als uh, als zij-effect... bleek dat te lijken op de de World Trade Center-beeld... van van, uh, uit elkaar spattende torens. en Dat is een heel paradoxaal uh, uh, fenomeen op dat moment. Want je construeert dus het het omgekeerde van afbraak... en, en toch zie je in dat beeld dan potentiële afbraak. Maar een wild gebouw? Dat is een... gaaf,
4: een wild gebouw, ja. Had het in Nederland gekund, zo'n gebouw? <laughs>
5: um, is, is Nederland... Er zijn twee manieren. Qua hoogte, nooit. Nederland uh, is nog niet uh, rijp voor uh, gebouwen nee, van 200 uh, meter.
4: Is Nederland klaar voor zoiets wilds?
5: Nou, het VPO-gebouw is best wel wild. In zijn
4: ja, afgeschermd op het Mediapark, waar verder toch iedereen uh, na vijf uh, wegscheert.
5: Dat ja, klopt inderdaad is het uh, waar kunnen we is de markthal wild, wilder dan dat dan het gebouw kan ik jou de vraag stellen vind je dat nou een, dan een uh, uh, niet wild genoeg nou ik weet niet zo wild
4: als dat gebouw in in seoul ik denk dat daar mensen voor zouden gaan liggen in nederland hmm. hmm. zou maar vermoeden je, je had het aan het begin over dat woede dat woede ook een kracht is die je nodig hebt om, om mooie dingen te kunnen bedenken toen had je het over jouw strijd. Waartegen strijd je?
5: Um, nou, ik strijd voor.
4: Uh, voor innovatie. waarvoor
5: strijd je? Ja, ja. Mooi. En. Uh, en, en dus, want dat is de hiërarchie. Je, je, je strijdt ergens voor en dan pas strijd je ergens iets, iets, tegen de tegenstanders die daar eventueel dat omringen. Dus ja, ik kan een beetje boos worden op mensen dat mensen echt een beetje lopen te murmelen. En uh, alleen maar dingetjes willen doen die we al kennen. En die, uh, en die juist dat, dat die nieuwsgierigheid proberen tegen te houden. Daar kan, kan ik echt niet tegen. Retro. Retroarchitectuur is daar deel van. Maar ook in de onderzoekswereld kan het heel erg zijn... dat dat juist dat verkennende onderzoek niet altijd wordt gewaardeerd. Want dat is gevaarlijk. Dat is is raar. En dat kost juist ook nog net iets meer geld. En moeten we dat wel uh, doen? We we moeten onszelf eigenlijk bevestigen. En uh, dat kan me maatloos irriteren. Ik kan wel een voorbeeld geven, hoor. Probeer je nu op dit moment uh, een, een materiaal te ontwikkelen... Uh, waarin, als je beton maakt, hè, dan begin je met water... en dan gooi je er wat spul bij en dan wordt het hard. En dan kun je niet meer terugbrengen. Maar kunnen we nou beton maken wat ook weer zacht kan worden? Dus eigenlijk is het een soort rubber te maken wat verstijft... en daarmee tijdelijk een gebouw kan zijn en weer in kunt duwen. Je kunt herprogrammeren met elektroden... en dan weer een andere vorm kunt doen. Nou, het is zo'n soort rubber die... die, die, die waarmee ik torens zou kunnen bouwen. Ik noem het Barbara Papa, gelukkig met de Barbara Papa Foundation. Dan kan ik me aanpassen aan, uh, aan wat ik wil. Maar dat is natuurlijk heel fundamenteel uh, onderzoek... waar natuurlijk op dit moment... een uh, aantal architecten beginnen een beetje nerveus van te worden. Want op dit moment, als we dat echt zo zijn... dat zo'n, zo'n rubbermateriaal onze leefomgeving... onze gebouwde omgeving gaat bepalen... ja, dan kun je elk als jij wilt dat je een gebouw wil hebben, dan, ma- dan kun je dat met je computer oproepen en die dat rubber maakt dat even voor jou. Maar ja, die buurman van je, die wil het een beetje induwen, dus die, die zal zorgen van ik duw het een beetje terug. Dus het gaat alles is in beweging op dit moment. Alles is dan afhankelijk van energie zou je kunnen zeggen. En uh, alles verdwijnt of verdwijnt niet. Dus het is het, het is, het me- het is natuurlijk als Le petit prince. Zoals dan, dan zeg maar, de, de slang de olifant opeet. Zo, zo is dan ook de wereld, is bijna niet meer eeuwig. Of is niet meer vast. Want alles is veranderbaar. Oh, dat,
4: dat juist een architect over zoiets nadenkt. Omdat, zoals ik al eerder zei, veel architecten als de dood zijn... dat er iets met hun gebouw gebeurt. Dat iemand een luik of de was buiten hangt. En di- dit zou voor de architect natuurlijk helemaal wat los laten betekenen. Dat iedereen kan zeggen, nou die muur die gaat nu krom,
5: die gaat nu daarheen. Ja, in sommige, in sommige denkbeelden, bij sommige architecten... is dit het einde van de architectuur, inderdaad. En, en eh, dat fascineert me, want dat is juist het moment... dat, dat wij als architecten op dit moment dus misschien software moeten gaan maken... Om in onze, of apps moeten gaan maken, om, om mensen te, te helpen... toch nog bijvoorbeeld herinneringen op te bouwen... in, in de ruimtes die ze hebben gecreëerd... En uh, dat vast te houden, dat kun je weer heroproepen. Dus er is nog een enorme rol, denk ik, voor de architecten. Zelfs in, op dat moment dat dat uh, in onze verre fantasie... hoewel die misschien wat dichterbij is dan, uh, dan je zou kunnen denken... omdat er ja, is een enorme rol voor de ruimtelijkheid ervan. Want in de onderhandeling bijvoorbeeld... op het moment tussen de buurman en mij... ja, daar, kan, daar kun je dus helpen spelregels voor te maken... In het maken van verschillende variëteit aan ramen, in zo'n soort plasma. Als jij een raam wil, met, met, met rare, met ronde vensters. Ja, dat kun je helpen programmeren op dat moment. Dus de architect. En eigenlijk, het woord architect zit ook vaker nu al in de software eh, industrie. Daar heb je ook software architecten. Dus daar, het woord architect zal, zal nog, een, nog een. Dat, dat heeft denk ik een hele mooie uh, klank. Ook in de toekomstige technologie en in de toekomstige sociologie. Maar dat nou denk ik alleen een beetje verder vooruit. Maar dat lijkt me een hele spannende uh, gebeurtenis.
4: We hebben het niet gehad over, nog over je, je wetenschappelijke werk. En, en over je visies op de architectuur als geheel. En eigenlijk ook niet over een ander aspect van ieder gebouw. Namelijk de plek waar het staat. Hm. Dat is natuurlijk een heel fundamenteel iets... wat gek genoeg nog wel eens over het hoofd wordt gezien... in artikelen over gebouwen. Waar staat het? Dat is een belangrijke vraag. De stad, je, je, je bent, een van de thema's waar je veel over nadenkt is, is groen in de stad. En de groene stad, daar wordt op dit moment heel veel over nagedacht. Omdat het eigenlijk twee begrippen zijn die elkaar niet zo snel ontmoeten. Groen en stad. Je woont of in het groen, of in de stad. En, en niet dat getut. Maar dat is razendsnel aan het veranderen.
5: Waarom is dat aan het veranderen? Uh, waarom? Omdat de wereld kleiner wordt. We worden, het wordt ook een beetje drukker. We groeien nog steeds. Hè. De, de, de verwachting is toch dat we naar 9 tot 12 miljard gaan. En uh, dat is ook helemaal niet zo'n probleem. Alleen we moeten er een beetje aan werken. Om, uh, om, uh, om daar ruimte voor te geven. En, uh, maar het, dat, uh, we, we reizen ook meer. We, 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 we gebruiken ook meer ruimte. Uh, je, je, jij gaat ook wat meer op vakantie. Je reist ook meer naar, naar, naar vrienden die daar en daar wonen. Dus je gebruikt dat land of dat landschap. of Dat buurland ook meer. Het wordt allemaal steeds meer een onderdeel van onze stedelijke omgeving. Uh, voedselproductie is. Vroeger werd het nog gezien als een soort iets van natuurlijks. Een paar scharrelende varkens ergens in de buurt van Schijndel. Dat was nog iets grappigs. Maar ja, of bij Toscane, maar op dit moment is dat. Ja, de hoeveelheid Parma ham die door de Brabanders geproduceerd wordt. Die in de, in de schappen van de supermarkten liggen, is een, is een stedelijke activiteit geworden. Uh, wij gebruiken ook de natuurgebieden veel intenser dan ooit tevoren. Hè. De, op de Mont Blanc lopen meer mensen uh, dan op de Dam uh, soms. En, uh, en op de Mount Everest is gewoon, heb je gewoon stoplichten nodig. Dus er is een uh, het, de gewaar. We zijn meer vermengd met die natuur dan ooit tevoren. En dat gaat in de toekomst nog, uh, nog sterker, want we moeten onze voedselproductie. Uh, ja, toch nog verder gaan organiseren. Daar doen we, denk ik, waanzinnig veel dingen aan. Ik ben gefascineerd op dit moment... hoe die voedselproductie zich, uh, hoe zich evolueert in, in die zin. Dat betekent dat het nog meer vermengd wordt... in onze stedelijke complexen. En dat is niet alleen maar in de stad. Maar het is hartstikke leuk dat, er, dat we op de daken in Rotterdam... nu dat kropje slaap produceren. Dat is, dat is ontzettend sympathiek en een, een mijn lof. Maar dat is natuurlijk maar een druppel op de gloeiende plaat. Dus op het moment dat we echt flink wat hamburgers willen bouwen... dan moeten we toch wel iets meer grond en ruimte gebruiken. Maar de, dat, dat gebeurt ook. Dus het is een onderdeel van de, stedel, de stedelijke klong, conglomeraat. Dus per definitie is daarmee... Door die voedselproductie, door onze uh, leisuregevoelens, uh, door onze, uh, het idee dat we de zuurstofproductie moeten hebben, is het een onderdeel van het stedelijk complex geworden.
4: Denk je dan aan, aan varkensflats of, of, of dat soort uh,
5: traverelen? Okay, de varkensflets waren natuurlijk een poging om, om te tonen hoe, uh, uh, hoe naïef Nederland was op dat moment uh, in de gewaarwording over, over die voedselproductie. En het uh, probeerde aan te tonen dat we het... Uh, als wij de huidige productie binnen Nederland willen houden... en we willen dat doen op een ecologische manier... op een manier die varkens- en diervriendelijk is en sympathiek is... dan, dan, ja, dan, dan, dan ontkomen we er niet aan. Dan, dan, zitten we, dan hebben we meer dan 110% van Nederland nodig. Dat gaat niet. Want je wil niet... Nederland varkensland is een beetje een soort... dat gaat niet. Dus je wil toch een stuk van de grond nog voor andere dingen gebruiken. Dus dan moet je het eigenlijk stapelen. Of je moet naar Polen gaan... En met, met de spullen. Dus en die stapeling op zich, ja, dat we dat getoond hebben, toonde aan, was eigenlijk een soort vraagteken aan de maatschappij. Het is een soort spiegel van: de, ik ben niet tegen om, om, om zoveel goede, goed vlees te produceren. Dat is natuurlijk een aparte discussie, moeten we dat doen of niet in de, in de toekomst. Maar als we het doen, als we uh, zo'n omnivoor willen zijn of carnivoor willen blijven, dan, is dat, dan doe ik het liever goed en dan wil ik het ook hebben: investeren dan zijn eigenlijk die varkensstores En eigenlijk een hele mooie en milde manier om dat op te lossen. En eh, het monumentaliseert, dat snap ik. Het is ook een tikje ironisch. Hè, dat, de... En mensen sloegen
4: er enorm op aan. De, de, de dierenorganisaties hadden een, een gevleugeld woord... van waar ze tegen waren, namelijk varkensflets.
5: Ja, ja, ze, ja dat, dat is ook zo. Het is een heel polemisch uh, uh, gebaar geworden. En... Uh, 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 dat zij zo, dat is prima. Om dan, dan, dan dat ter hand te nemen en dat te zien. Dat is ook, maar, het is, de, maar de, de geschiedenis is wel, rondom die varkensvlet is ook wel een beetje complexer dan je nu even schildert. Hè. Wat er bijvoorbeeld in, in die tijd is ook uh, de ideale comfortstal ontwikkeld. Met elkaar. een van die verdiepingen van die varkensvlet was dus dan lieten we zien, van als je gewoon zoveel varkens nodig hebt... om een goed bedrijf te, te, te hebben, dan wil je ze wel een goed leven hebben. Dus dan hebben ze minimaal drie uur per dag zon nodig. En dan hebben ze zoveel stro nodig om in te woelen. Dan wil je ze wat truffels geven, nog wat appels. Die groeien dan allemaal lekker weer. Ja, ja, het zou niet fantastisch zijn als een stro... gewoon als, als, als toiletpapier bijna aan het plafond hangt... en dat je daarvan kunt afknabbelen als varken. Of dat er misschien wel zelfs uh, plekken zijn... waar je kunt douchen als
4: varken. Je kunt zelfs, uh, ik weet niet of dat nog steeds geldt... maar er was een tijd dat je computerspeer... ...spelletjes met een varken kon spelen online. Ja. Dan, dan had je een beeld in de stal... ...en dan, dan ging hij met zijn snuit ergens tegenaan... ...en dan kon jij op afstand dat bedienen... ...en dan kon jij met je toekomstige carbonade vast...
5: ...een spelletje doen. Waar ga je nu heen? Is het een? Uh... Nee,
4: ja, dat, 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 dat Je hebt het over het welzijn in de stal. Waar ik dan wel aan denk... ...is dat ook daar weer... Andere mensen gaan misschien niet zo snel als als jij. Er zit toch weer dat dat ongeduld in dat mensen schrikken van de gedachten. Mensen zoeken naar een soort geborgenheid. Mensen denken, oh, dit gaat mij allemaal veel te hard, veel te snel... Ja, dat dat, dat snap
5: ik. En dat dat mag je ook ook zeggen, dat dat dingen soms te snel gaan. En ik snap ook heel goed dat het heel prettig is om dingetjes een beetje langer te laten duren en constant te houden. Ieder heeft zijn eigen werk waar al heel veel vraagtekens in zitten en dan dan een aantal constanten. Dat kan dat wel compenseren. In in filosofisch opzicht kan ik me dat heel heel goed voorstellen. Even terug dan dan hoe... Want ik was, ik was wel benieuwd hoe zo'n... Dat idee hoe, hoe die varkensstallen... Hoe, hoe, het woord megastallen was nog niet uitgevonden. En hoe, hoe dat valt. En ik herinner me nog dat Sesamstraat... heeft toen nog eens een keertje dat getoond. Als zij ervan aan, aan kinderen van... De, en een filmpje van een boer die gaat zo naar zo'n flatgebouw... en dan gaat die lift in. En, dan, 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 dan. en die kinderen vonden het gewoon helemaal Die vonden het... Die, die hadden iets van, ja, heb ik al een goed idee. Wat een gaaf idee. Dus de perceptie is natuurlijk, ja lag daar anders dan bij andere mensen. In, in, dus ik, ja, wat, is, wat is nou goed daarin? Kun jij daarin over oordelen? Moet je dan dat niet voorstellen?
4: Nou nee, maar ik, ik meen een soort rode draad te, te onderscheiden. Dat, dat, je, dat je een visie hebt, een enorme gedrevenheid... een, een, een idee van waar het naartoe moet. Een, een idee ook van wat er allemaal te bereiken is. Hm. Maar dat, dat af en toe de oppositie je toch een beetje ergert. En, en dat je daar eigenlijk niet altijd evenveel geduld mee hebt. Misschien kan dat ook niet hoor, als je, als je gedreven bent.
5: Uh, nee, ik zou het ook wel heerlijk vinden als het gewoon dingen wat snel gaan. Dat, dat, dat is ook het prettige. Ook een gebouw, dat wil je liever toch volgend jaar hebben staan dan pas over zeven jaar. Dus dat uh, alleen de werkelijkheid gebied dat dat uh, niet altijd uh, uh, denkbaar is. En dat moet je als architect wel mee leven, ja. En uh, nogmaals, ik denk ook dat er wat aardigheden in zitten. En die, in die lichte vertraging die er, die er schomzieren. Want je kunt daar ook wel beter nadenken. Je kunt ook iets meer ruimte bieden voor nuance. En dat, eh. Ik sprak laatst een,
4: een architect op leeftijd... van wie alle gebouwen alweer gesloopt waren. Dat, dat, dat vrat aan hem. Dat was zijn levenswerk wat, wat onderuit ging. Toch, toch staan onze steden vol met littekens van periodes. Ja. De, de vastgoedbubbel kun je gewoon aanwijzen in het landschap... Ja. Van, van de laatste jaren. Ja. Denk je in die zin na over, over
5: een erfenis... Jawel, want het is een soort hoop die je kunt hebben. Hoop dat mensen het mooi vinden en het waarderen. En dat ze daardoor ervoor opkomen voor gebouwen. Dat is iets wat je. Dat kun je niet helemaal inschatten. Dat kun je alleen maar hopen dat dat gebeurt. Dat het blijft bestaan. En dat is natuurlijk. En ik snap wel, als mensen het gaan afbreken, dan betekent een wezen. Ja, dan vernietigt dat een stukje van die hoop. Die, uh, de, 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 ik kan me zo'n portret van een man die je net voorstelt, of vrouw die je net, kan ik me wel, uh, wel, uh, wel een beetje voorstellen. Dat is wel een teleurstelling. Als dat niet uh, één of twee keer in je leven uh, uh, gebeurt. Dat er zoiets. Uh, dat iets staat. Ja, waardering is natuurlijk een. Norm, norm, dat, is, dat, is een dat is iets heel belangrijks. In dit, uh, voor, ik denk voor ieder mens. Dat je dat, uh, dat, je, dat je oprechte waardering kunt en uh, uh, mag ervaren. Ik denk ook dat we als maatschappij daar onze cultuur ook zo moeten inrichten... dat dat we die waardering ook willen en blijven willen opbrengen. En dat we dat ook willen en blijven uitspreken. Ik denk dat een een cultuur die alleen maar over negativiteit gaat... dat dat een killing een domme cultuur is. En dat het zich uiteindelijk vernietigt. En uh, en vergeet om een uh, een volgende stap te maken. Ik denk dat dat wel los zal lopen.
4: Met de, met de negativiteit en de, de positiviteit. Uiteindelijk op lange termijn. Winnie Maas, dank je wel. Leuk dat je te gast wilde zijn. Uh, heel veel succes met alle volgende projecten en, uh, en vele reizen. En met het hele leven dat, er, dat erbij hoort. En graag tot de volgende keer. Zometeen is uh, Nooit meer Slapen. Gaat, uh, gaat verder. Met onder andere een verhaal van uh, Eus. Oosje Dan Akjol. En uh, we zitten op Twitter: VPRO-NMS. Of via de mail: Nooit meer slapen, @vpro.nl. Graag tot zometeen.
8: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur algemoet met het nws journaal. Duitsland heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Duitsers wonnen de halve finale tegen gastland Brazilië met een enorme overmacht. Het werd 7-1. De eerste 5 Duitse doelpunten vielen binnen een half uur. Brazilië wist in de negentigste minuut nog een goal te maken. Teleurgestelde Braziliaanse supporters verlieten al tijdens de wedstrijd het stadion in Belo Horizonte. Op verschillende plekken in de stad zouden Braziliaanse vlaggen en t-shirts in brand worden gestoken. De Braziliaanse aanvoerder verscheen na afloop van de wedstrijd huidend op televisie en bood zijn excuses aan. Een schilderij van Johannes Vermeer heeft op een veiling in Londen... ruim 7,8 miljoen euro opgebracht. Het schilderij Sint Praxedis is een van de twee Vermeers... die in particuliere handen zijn. Het komt uit 1655 en is daarmee het oudste van de 34 werken... die van de Delftse kunstschilder zijn overgebleven. Aan de echtheid van het schilderij is lang getwijfeld... maar onderzoekers van het Rijksmuseum en de Vrije Universiteit... hebben verklaard dat het echt een Vermeer is. Wie het werk heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Frankrijk kan de verdachte van de moordaanslag op het Joods Museum in Brussel... snel uitleveren aan België, melden Belgische media. De advocaten van de Algerijns-Franse man zouden te laat beroep hebben aangetekend... tegen een eerdere beslissing om hem uit te leveren. De 29-jarige verdachte zit vast voor het doodschieten van vier mensen... in het museum eind mei, maar hij ontkent. Presentator Menno Boeg, bekend van onder meer het rto programma Boeg in de Baaiers... is overleden. Hij was 62 jaar. Boeg leed aan kanker... Zijn vrouw laat in een verklaring weten dat hij gedwongen door zijn duivelse ziekte afscheid heeft genomen van het leven. Boeg werd vooral bekend door programma's over seks. Het weer vannacht nemen de buien af en daalt de temperatuur tot ongeveer 13 graden. Morgen is het erg wisselvallig en een graad of 20. Vanaf donderdag is er meer zon en wordt het 20 tot 25 graden. Er blijft wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het nws Journaal.
1: Radio 1 VPRO
2: Meer slapen.
3: Met Pieter van der Wielen.
4: U luistert naar Nooit Meer Slapen. We beginnen het uur met een schrijver die we elke dag een stuk laten schrijven. naar aanleiding van een gebeurtenis van de dag ervoor. Dat doen we deze week met Eugen Akjol. Hij debuteerde. Met de roman Eus. Werd meteen een uh, groot succes. De filmrechten zijn inmiddels ook al verkocht. Hij schrijft voor uh, onder meer de Volkskrant. Voor het literair voetbaltijdschrift Hartgras Gras. En heeft een column in Nieuwe Revue. En zijn tweede roman is onderweg. Goeienacht, uh, Cham. Goeienacht. Leuk Hallo. dat je het uh, wilt doen. Elke ja. dag een verhaal schrijven voor ons. Wat heeft je vandaag uh, bezig gehouden?
9: Um, nou. Ik ben, uh, net als al mijn andere collega's, mijn uh, collega's schrijvers, uh, vrij narcistisch. Dat moet je haast wel zijn, denk ik, als je schrijver wil worden.
4: Anders houdt het gewoon niet vol.
9: Nee, nee, nee. Dus ik uh, ging uh, op uh, Blendl, het nieuwe platform voor uh, uh, archief, zoals je wellicht weet, voor journalistieke stukken. Ging ik uh, mijn eigen naam uh, googlen. Dat doen <laughs> schrijvers, geloof ik. En ik ook, in ieder geval. Ik wel. En uh, toen vond ik een, uh, een stuk dat, uh, dat ging over uh, schrijvers en uh, boeken. En het ging vooral over uh, schrijvers die erg zichtbaar waren... maar die geen boek hadden. Het heette de uh, Boekloze Schrijvers.
3: Van Christian
4: Weits in de Groene Amsterdammer. Precies. Juist. Die.
9: Wel bekend. En ik vind dat zo'n fascinerend, um, fascinerend uh, iets dat... Ik Ben nu anderhalf jaar geleden ongeveer kwam mijn debuut uit en ik ben eigenlijk uh, vanaf het begin ben ik, uh, ben ik heb ik zo'n titel op opge- uh, ja is mij uh, gegeven als, als de boekloze schrijvers als de tv-schrijvers um, en ik snap niet zo goed waar dat vandaan komt want uh, je het, hebt een de, boek tenslotte ja maar het is ook van ik ik ben er pas anderhalf jaar en dat geldt ook voor andere collega's die net begonnen zijn... en die uh, misschien van de media te zien. Ik ben er pas anderhalf jaar. En ik vraag me af wat de productie moet zijn van een schrijver. Ik ken één schrijver, Herman Brusselmans... die ieder half jaar een boek uh, publiceert. Maar voor mij zijn er weinig schrijvers... die Uh, eigenlijk ieder jaar een boek uh, uh, publiceren... en dat ook echt uh, structureel volhouden.
6: Maar
4: maar los van van de de boekloze schrijver... volgens mij was de kern van zijn betoog... van het is voor schrijvers steeds belangrijker... om op tv te komen, om je geld te verdienen met lezingen en en andere dingen... omdat die boekverkoop steeds minder wordt. Dus niemand kan nog leven van die boeken. Dus je moet het ergens anders vandaan halen. Een stukje hier, een lezing daar. Daar heeft hij volgens mij wel een punt.
9: Dat klopt, klopt, maar aan de andere kant... uh, een schrijver die wel geschikt is voor de televisie. Want de mensen van de televisie en van de radio ook... die hebben een aantal uh, voorwaarden. Uh, uh, nou, als je op televisie bent, is het wel handig als je goed uit je woorden komt. Uh, en uh, als je op de radio komt, is het wel handig... dat je, dat je een leuk gesprek kan uh, volhouden een uur lang. En uh, niet iedere schrijver kan daaraan uh, voldoen. En ik heb heel vaak uh, nu gemerkt dat, dat, dat het lijkt... Wat natuurlijk heel onzinnig is. Maar dat lijkt dat mensen mij kwalijk nemen soms dat ik... uh, uh, En niet alleen ik, ook veel van mijn collega's. uh, Dat dat als ze goed uit hun woorden komen... uh, Dat 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 dan een soort van schande voor het vak is of zo. Uh, En dus veel zichtbaarder. En daarom omdat je maar dan blijft uitgenodigd worden. En ik heb eigenlijk nooit gereageerd op die stukken. Maar ik dacht nu... Ik ga uh, er iets mee doen wel... Heel
4: Ik ben ja, benieuwd. Laat de
9: horen. Bak. Het gaat over een zwerver en een bakker. Iedere werkdag, al ruim een decennium... bedelde de zwerver voor de deur van de bakker om een aalmoes. De klanten mochten hem geld geven, dat was zijn voorkeur... maar een stuk brood vond hij ook best. Hij bestond alleen om te overleven. Met dat lot kon hij zich niet verzoenen... maar de onmacht dreef hem tot berusting... De zwerver stond er vandaag weer. In de lauwwarme zomerregen mompelde bij een aantal verneinige woorden aan het adres van de bakker... die niet vermoedend op routine zijn vitrines leegruimde. Alles wat overbleef ging rechtstreeks naar de voedselbank. Het stadcentrum was inmiddels verlaten. Er kwamen nog maar weinig mensen naar de winkels. Dat lag aan de financiële crisis, het slechte weer of de opmars van internet. Iedereen had zijn eigen waarheid. Alle mensen met wie het slecht gaat kunnen hun geluk Ongeluk verklaarde. En de schuldige is ook altijd aanwijsbaar. Maar een oplossing is zelden binnen handbereik. Terwijl de bakker zijn hortende rolluiken via het elektronische systeem die dalen... werd hij gewenkt door de zwerver, die vandaag geen menselijk contact had gehad... waardoor hij vreesde dat de klank van zijn eigen stem verloren was gegaan. Luister, zei de zwerver. Ik vind jouw brood niet lekker. Daar ben ik eerlijk in. Maar zonder dat brood zou ik niet bestaan... De bakker trok verbaasd aan de zoom van zijn stoffe jas. De regendruppels kletterden op zijn rimpelige voorhoofd. Ik weet niet goed wat ik moet antwoorden. Je beledigt mij en toont dankbaarheid. Ze keken elkaar kort aan. Het is niet eerlijk. Jij maakt vies brood, verdient daar geld mee en zorgt dat ik kan bestaan. Ben je boos op mij omdat ik jou verzorg? Nee, zei de zwerver. Ik denk alleen dat ik lekkere brood kan maken. Maar waarom doe je dat dan niet, vroeg de bakker... Kom morgen vroeg hierheen. Dan mag je al mijn apparatuur en producten gebruiken. Ik zal je met open armen ontvangen, echt waar. Man, je staat al tien jaar voor deze deur. Waarom zei je nooit eerder iets? De zwerver trok zijn broek omhoog. Brani maakte plaats voor twijfel. Ik kom niet, antwoordde hij. Tenminste, ik zet geen voet in de winkel. Ik blijf voor de deur staan. Dat is mijn rol. Maar als jij het brood beter kan maken, dan moet je dat toch doen? De zwerver aarzelde. Ik weet niet zeker of ik het beter kan, zei hij. Maar als ik het probeer en de mensen vinden het vies, dan ben ik helemaal niemand meer. Laat mij vastklampen aan de illusie. Laat mij geloven in mijn eigen waarheid. En ondertussen blijf je onder de brug slapen, voelde de bakker aan. Zo was het altijd, zeiden dus ze even. Zo moet het blijven.
4: Ja, het is makkelijker altijd om langs de zijlijn te blijven roepen... maar uh, if you can't beat them, join them. En nou ja. if you don't want to join them, beat them. Ja. Yeah.
9: En uh, en, uh, wat mij ook opvalt aan deze hele discussie... die waarschijnlijk van alle tijden is, hoor. zoals ik al zei, kom pas net kijken. Ik moet misschien ook niet een al te grote mond hebben. Maar ik ik ben nooit aangevallen in het openbaar door collega's... die meer boeken hadden verkocht uh, in aantallen, voor zover ik weet, van een titel. Het zijn altijd uh, mensen die het idee hebben... dat ze niet goed genoeg hebben verkocht of goed genoeg publiciteit krijgen. Terwijl ik gun iedereen zijn brood. En ik gun iedereen zijn geluk. Dat meen ik echt. Dat meen ik oprecht. Uh, ik zou echt één schrijver kunnen noemen bij wie ik dat niet heb. Maar goed, dat laten we even <laughs> buiten de beschouwing. Maar uh, nee, maar ik, ik gun het iedereen. Ik denk dat we elkaar ook gewoon moeten helpen daarin. In plaats van. Maar
4: het is een bekend fenomeen. En, en er wordt veel over gesproken in, in, in literair land. Dat succes roept ook altijd een zekere mate van rancune op. En een van de ja. bekende verschijnselen daarin is bijvoorbeeld... dat als je een bestseller schrijft... dat, dat je volgende boek gaat neergemaaid worden door, door de recensenten. Dat is gewoon een in ja. marmer gebeitelde wet... waar volgens mij nog nooit een uitzondering op is geweest.
9: Nee, ik, ik, je, hebt, je hebt ook helemaal gelijk, hoor. En ik uh, ben misschien een uh, naïeveling, maar ik geloof... Uh, ik probeer erg, te uh, zeggen, wen eraan. Ja, nee, maar ik, ik bedoel... Ik heb misschien makkelijk praten vanuit mijn positie nu. Maar ik ik wil oprecht dat de de literatuur uiteindelijk wint. En niet dat wij... Kijk, er is genoeg reden voor een polemiek. Niet iedereen hoeft elkaar aardig te vinden. Maar dit moet volgens mij helemaal geen reden zijn... om elkaar uh, 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 te bevechten. Volgens mij moeten we juist... Elkaar helpen. Uh, met uh, ja, hele positionering als je het in strategische termen wil uitdrukken. Uh, maar, maar, maar de manier waarop het nu gaat, het, is, het, het neigt gewoon erg naar kennis in. En, en ik vind dat gewoon, ja, ik kan daar verder niks mee.
4: Nou, je, moet, je moet eigenlijk er gewoon mijlenver boven staan je er niet, niet op reageren het niet eens lezen en gewoon een meeste werk schrijven.
9: Nou ja, ik uh, begon gek schreeuwen met dat alle schrijvers narcisten zijn. Uh, maar ja, je, je komt er dus niet omheen mee en uh, ja, ach, ik dacht, ik ga een keertje op reageren.
4: Voor één keer mag het.
9: Ik wens, keer. Een, ik wens je een
4: goede nacht. Graag uh, tot morgen uit Jan Dankjewel. Dank je wel.
9: Tot morgen. Dank
4: je Hoi. Hoi. Dark Was The Night is de titel van een verzamelalbum... dat werd uitgebracht om de Red Hot Organization te steunen. Dat is een organisatie die publieke aandacht rond aidspreventie hoog wil houden. En daarop staat een opmerkelijke samenwerking tussen Feist en Ben Gibbert. Dat is uh, de zanger en tekstschrijver van de Amerikaanse band Death Cab for Cutie. We gaan luisteren naar hun uitvoering van Vasti Boonjans' Train Song. Train song, oorspronkelijk van Vasti Bunyan, dit keer uitgevoerd door Feist en Ben Gibbard. U luistert daar Nooit meer slapen. Dit jaar is het twintig jaar geleden dat de Rwandese genocide plaatsvond. Hoe leven daders en slachtoffers in Rwanda nu samen? Fotografen Anouk Steketee en journalist Eefje Blankevoort... gingen vier jaar lang regelmatig naar Rwanda toe om dat te onderzoeken. Ze maakten er een webdocumentaire van, Love Radio... een documentaire waarin Rwandese radio-soap een, radio een hoofdrol speelt. Vanaf vrijdag is er ook een tentoonstelling over te zien... in het Fotomuseum Foam in Amsterdam. Chitske Musse sprak... Aan Anouk te bij de opbouw.
10: Het is 1994 als in Rwanda via radiostation Libre de Coligne de Hutus opgeroepen worden tot geweld tegen de Tutsis. De kakkerlakken moeten worden uitgemoord,
11: wordt er gezongen.
10: Met effect. 800.000 mensen vonden de dood. Nu, twintig jaar na de genocide, wordt op diezelfde radiofrequentie de radio-shop uitgezonden. Nieuwe dageraad betekent dat. Wekelijks luisteren hier ruim honderdduizend mensen naar.
3: Eigenlijk al op het eerste gezicht is het een, uh, heel, uh, ja, een heel, heel oppervlakkig... Nou, oppervlakkig een, een heel mooi uh, liefdesverhaal, een soort Romeo en Juliet uh, verhaal... gesitueerd op, in twee dorpen
10: op het platteland... op twee tegenover elkaar liggende heuvels. Fotografe Anouk Stekete maakte samen met journalisten Evje Blankenvoort... een webdocumentaire en een tentoonstelling... over het leven na de genocide in Rwanda. En in dat leven speelt deze soap een belangrijke rol. Oumansi en Muhumuro, dat zijn de namen van de dorpjes, zijn twee
3: fictieve dorpen. En in het verhaaltje zijn ze natuurlijk vol met intriges en drama. Maar iedereen weet wel uh, heel goed waar die twee dorpen voor staan. Uh, En in beide dorpen zijn uh, good guys en bad guys dat uh, wordt ook heel erg, uh, heel erg benadrukt. Van er is niet één goede partij van een uh, foute partij. Dus er zijn gewoon bad en goedkaien in al, beide dorpen. Het laat zien aan, uh, aan de luisteraars uh, hoe groepsgeweld ontstaat uh, en hoe in economisch uh, moeilijke tijden mensen vatbaar zijn voor uh, voor ophitsing, Dat er wordt gezocht naar een zondebok. Uhm, en door charismatische leiders die spelen daar een belangrijke rol in. En hoe dit kan leiden tot geweld. Maar de soap laat eigenlijk ook zien hoe mensen deze processen kunnen weerstaan. Maar ook hoe mensen elkaar kunnen helpen met hun trauma. En deze boodschap zit allemaal verweven in die radio soap.
10: De soap gaat dus over twee dorpen, zoals er in werkelijkheid... talloze dorpen zijn geweest die tijdens de genocide ineens recht tegenover elkaar kwamen te staan. Aangemoedigd door kranten en radioberichten die hen ophitsten. Het was de Nederlandse NGO Radio La Benevolentia die in 2004, tien jaar na de genocide, de radio voor een ander doel wilde inzetten. Verzoening. Dus Het is inmiddels al tien jaar dat dat speelt in Rwanda... En nou ja,
3: in 10 tien jaar is er echt 800 afleveringen al geweest. Uh, ja, onnoembare uh, intriges en drama's hebben, hebben er al plaatsgevonden. Dus en het is, is ongelooflijk populair. Echt, uh, er wordt geschat dat ongeveer 80% van de Rwandese bevolking daar naar luistert, regelmatig. Ja, het was gewoon heel, heel, heel mooi om te zien dat echt zoveel mensen die, die radioshoop goed kennen. En. Uh, allemaal episodes konden navertellen, episodes die indruk op hen hadden gemaakt. Of uh, favoriete karakters. Mensen
10: identificeren zich ook met karakters. Met Voor hun documentaire kwamen Anouk en Eefje de afgelopen vier jaar regelmatig in Rwanda. Ze spraken onder meer met de acteurs en scriptschrijvers van de radio Onder hen bevinden zich zowel daders als slachtoffers.
5: Ik in Ik
3: een van de hoofdpersonages, degene die de, de, de bad guy speelt, Route Canira. Dat is, degene, dat is het personage dat mensen ophitst tegen, tegen elkaar. Um, uiteindelijk verandert hij wel in, in, in een beter mens. Dus hij is een enorm voorbeeld voor heel velen. Um, maar hij, de acteur zelf, werd een aantal jaar geleden, dat is niet zo heel lang geleden, dat is drie jaar geleden als ik het goed heb, vier jaar geleden, 2010, uh, nee, ook gearresteerd en beschuldigd van de deelname aan genocide. Hij is voor de rechtbank gebracht, uh, heeft een tijdje ook in de gevangenis gezeten. Uh, en die scriptschrijvers die zaten op dat moment best wel natuurlijk met hun handen in het haar. Omdat, uh, het uh, t- t- ja, t- is gewoon zo'n groot voorbeeldfiguur voor, voor veel mensen. En ineens uh, verdween hij ook uit de soap. Dus dat, dat is natuurlijk zo'n een een probleem. dat moesten ze de hele soap herschrijven. En ja, ten tweede, ook dat, dat gaat natuurlijk als een lopend vuurtje. Of het kwam ook in de media dat die acteur was uh, Of in, in de kranten dat die acteur was gearresteerd. Dus het is een, een enorm voorbeeldfiguur van heel veel mensen. Uiteindelijk is hij vrijgesproken. Um, ja. Uh, dus wat er wa- van waar is, uh, wel of niet schuldig, dat, uh, nou ja, dat, dat, dat doet de verder niet toe. Hij is gewoon uh, onschuldig verklaard door de rechtbank. Dus hij is weer teruggekeerd. Maar dat was wel eventjes natuurlijk, zo'n moment dat die werkelijkheid en
10: fictie uh, helemaal totaal uh, door elkaar heen uh, ging lopen. Na de genocide in 1994 werden er speciale volksrechtbanken opgericht, zogeheten kachacha. Ook werd het verboden om de woorden Hutu en Tutsi nog langer te gebruiken. Iedereen is nu een Rwandese. Zo moesten de mensen zich weer met elkaar verzoenen. Ja,
3: en nu... nu, Mensen wonen gewoon weer naast elkaar, uh, gaan weer met elkaar om. En uh, Dus in die zin... uh, Ja, is is dat echt een petje af, als je dat zo kan zeggen. Uh, ja, voor al die mensen die, die met elkaar door moeten. Uh, maar tegelijkertijd is het ook wel weer ja, toch wel voelbaar van dat, dat niet zomaar, mensen niet zomaar verzoend kunnen raken. Uh, dat, dat, dat is, mensen hebben, het, verzoening is ook, ook natuurlijk een soort uh, noodzaak. Uh, je moet gewoon, ze hebben geen keuze, dus Mensen moeten gewoon samen door en hebben elkaar nodig, economisch gezien. werken misschien voor elkaar. Uh, Een van de personen die aan het woord is, die. uh, Ja, die heeft eigenlijk best wel wel goed voor elkaar. Heeft een stuk land. uh, Maar die heeft wel mensen van het andere dorp. Het dorp van de de daders, zeg maar. uh, Heeft hij nodig om. uh, om, uh, voor zich. uh, Ja, om om, om zijn land te te bewerken. En. uh, uh, Ja, dus dat was voor hem ook een reden om. om, om, om vergiffenis te, te schenken, onder andere. Uh, ja, Omdat hij gewoon die mensen ook nodig heeft. Dus het dus is ook wel gewoon een soort economisch belang bij. Het is natuurlijk wel zo, als je een, een land wil, wil opbouwen, moet je dat toch echt uh, samen doen. En, uh, als je economisch uh, grote stappen voorwaarts wil, wil maken, moet je dat ook echt samen doen. En dat is ook wat, wat iemand anders in de, in de film zegt, uh, Eugene. Dat is een uh, enorme multimiljonair. Uh, die... ...die ook ook echt uh, heel duidelijk zegt van, uh, uh, ja, hij zegt ook van, ja, verzoening is uh, wat mij betreft niet niet iets van het hart, het komt niet uit het hart. Uh, Verzoening is meer, we gaan weer verder samen, we hebben elkaar nodig, we gaan samen weer wat opbouwen, maar uh, dit is iets anders dan verzoening wat echt uit het hart komt en... uh, uh, ja, en dat, 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 dat is wel iets wat, wat we wel van meer mensen hoorden. Dat dat, ja, in die zin, zijn natuurlijk uh, is maar net wat je onder verzoening vraagt. Hè. Is, een, is verzoening iets wat je ook ja, werkelijke vergiffenis. dat je echt, echt vanuit je diepste van je hart iemand uh, vergiffenis schenkt. Of is verzoening van, uh, well, nou ja, we, we hebben geen andere keus, we moeten gewoon verder samen. En, uh, Sommige mensen zeiden ja, die hadden ook een heel erg uh, duidelijk beeld van uh, verzoening. die zeiden gewoon van, nou, uh, nou Rwanda is echt voor uh, 93 verzoend. ook gewoon een heel concreet percentage. <laughs> oh, nou, dat is heel interessant. ja, hoe, hoe meet je dat? <laughs> ja, dus maar verzoening is ook wel echt echt een soort modewoord, hè? Een, uh, Rwanda verzoening. ja, we zijn verzoend. maar ja,
10: wat is wat is verzoening? Sommige mensen in Rwanda zijn dan ook ronduit cynisch. Zoals de mensenrechtenactivisten die Anouk en Eefje ook spraken. We hadden het over rijkdom van Rwanda, dat het zo goed gaat, de welvaart. En en ze
3: zeiden, ja, rijkdom, rijkdom. Ja, ja, nee, we zijn ongelooflijk rijk. We zijn rijk in angst. Iedereen is bang voor elkaar en... uh, uh, ja, je, 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 uh, mensen zijn, zijn ontzettend uh, wantrouwend uh, naar elkaar toe, uh, want, het, want het woord uh, tutsi Hutu mag officieel niet meer genoemd uh, worden, dus uh, de verschillen bestaan officieel niet meer, maar uh, hoe, 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 dat, dat, dat kan niet, niet zomaar natuurlijk, 1, 2, 3 worden uh, uh, uitgewist, die verschillen. die verschillen zijn er gewoon nog. En, zij zijn daar best wel expliciet over van ja, hoe, hoe, hoe kunnen wij nou uh, echt, echt verzoenen... als je niet kan zeggen uh, wat je wil. Als er geen vrijheid van meninguiting is. Als toch iedereen nog steeds heel erg bang is voor elkaar. En,
10: uh, ja, zij zijn daar best wel expliciet in. Terug naar de soap. Kun je zeggen dat de Rwandese samenleving anno 2014... Er misschien wel heel anders uit zou hebben gezien zonder radiosoop Moeskewee. Ja, het is natuurlijk heel, heel erg lastig uh, die impact van een radiosoop te,
3: te meten, überhaupt. Want, uh, en dat, dat zeggen de makers zelf ook hoor. Van, ja, dat, de, de echte, de werkelijke impact, dat, dat weten we eigenlijk niet. Er zijn natuurlijk ook wel uh, gewoon zoveel andere uh, initiatieven die bijdragen aan die tot standkoming van de verzoening. En, Rwanda, dus dat, dat, die radio is echt niet het enige wat er uh, gebeurt. Maar uh, ja, wat wij ook merken als je met mensen praat, dan uh, iedereen kent iedereen die soap en uh, daar pikken daar echt wel uh, boodschappen uit. En, uh, en voor sommige mensen is dat ook gewoon, uh, zeker een beetje in afgelegen dorpjes is radio uh, en uh, is, is gewoon het enige middel, uh, enige communicatiemiddel. En, ja, dus soap, dat 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 uh, werpt natuurlijk echt wel een vrucht
12: uh, You have just heard how the relationship between the Bomanzis and the Mubumurros is deteriorating. Will the problems between the two villages affect young Shema and Batamuriza?
6: Tensions are rising. See you next time.
4: De tentoonstelling over de radiosoap en de foto's... We zijn aanstaande vrijdag te zien in het fotografiemuseum Foam in Amsterdam. En dan is het ook uh, precies twintig jaar geleden... dat er een einde kwam aan de genocide in Rwanda. Jack Garrett is een bebaarde singer-songwriter... woonachtig te Londen. Een album heeft hij nog niet. Wel een uh, paar liedjes die circuleren dan op het wereldwijde web. Waaronder deze Worry.
6: My nights are broken up by the sounds of women I'll never meet And when my eyes are closed I can start to feel you staring at me The right side of my bed has always left me feeling stuck in between Everything I know and all the lies I tell myself so I can sleep. Pick apart the pieces you left and don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest and let me worry about it. Let me. Came around to say that you'd been away like I hadn't known. As if I don't wake up every single day not seeing you go. As if this moon of ours only shines a half to make me feel whole. As if I haven't felt your breath in every step I take when the wind blows. Pick apart the pieces you left. Don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest. And then.
4: Van de Engelse singer-songwriter Jack Garrett. Nooit meer slapen. Het Museum de Lakenhal in Leiden heeft een schilderij gekocht van Jan van Mieres. 1660-1690 leefde hij. Het bijzondere is ook dat dat schilderij in het bezit was van twee bijzondere mensen. Anton de Goede is onze nachtcorrespondent. Goeienacht, Anton. Ja, nacht, Pieter. Van wie heeft het museum De Lakenhal dat schilderij gekocht?
1: Nou, dat uh, schilderij dat dus al uit de 17e eeuw stamt... heeft een hele lange uh, geschiedenis, zoals uh, veel schilderijen. Maar de laatste, ja, hoe lang weet ik eigenlijk niet... maar wel, ik denk zo'n jaar of twintig... is het in bezit geweest van Gerard Reven en Joop Schafthuizen. Ken je ze nog, de schrijver Gerard Reven en zijn partner Joop Schafthuizen. Ik ben ze niet vergeten. Nee. (laughs) Nou ja, Reven is overleden in 2006. Joop Schafthuizen kunnen we kennen... omdat hij de afgelopen jaren... procedeerde tegen de Reven-biografie... van Nop Maas. Die uiteindelijk toch mocht verschijnen. Uh, Vorige week waren ze... opeens opnieuw in het nieuws. Omdat dus inderdaad... Museum de Lakenhal in Leiden... dat schilderij heeft aangekocht. En nu ook toont en op zaal heeft hangen. Schilderij gekocht van van Jan van Mieris. Jan van Mieris, die naam denk je... oh, bekende naam, maar vergis je niet... het is de zoon van de beroemde Frans van Mieris.
4: Precies, want naar Frans van Mieris zijn vele straten vernoemd... maar volgens mij naar Jan van Mieris niet zo heel veel.
1: Nee, Jan van Mieris kennen veel minder mensen... Uh, En dat is misschien ook juist wel de aantrekkingskracht voor uh, de familie Reven. Maar dan loop ik een beetje op de zaken vooruit. Schilderij heeft jarenlang op de slaapkamer van Reven en Schafthuizen gehangen. Waar hebben we het over? Olieverf op doek. Uh, Afmetingen 80 centimeter bij 65. Heel realistisch geschilderd. Die Jan van Mieris, was trouwens net als zijn vader... uh, Een fijn schilder, zoals dat heet... waar Museum de Lakenhal in Leiden ook heel erg in thuis is. Daarom wilden ze het ook graag hebben. De Leidse fijn schilders. Juist. Het is heel precies geschilderd. Uh, Zelfs een klein litteken op het gezicht uh, kan je onderscheiden. En het is dus een zelfportret. 17e eeuw. Deze Jan van Mieris, die zoon... is niet ouder dan 29 jaar geworden. Uh, Trok ooit op eigen houtje naar Rome... En ja, m- misschien wel een soort eenling. In Italië zou die, ik meen aan TBC, overlijden. Ik heb afgelopen middag een afspraak gemaakt met Joop Schafthuizen... die in Nederland was, en hem gesproken over dit schelde- schilderij. En hij vertelde daarbij dat door de forse bedragen die het procederen... tegen uitgeverij van Oorschot en biograaf Nop Maas... Die bedragen die hij had moeten betalen en moeten ophoesten... was hij gedwongen geweest om het schilderij van de hand te doen. Ik vroeg hem waarom hij en Reven kennelijk zo op het schilderij gesteld waren geweest. Eerst wat Schafthuizen zelf betreft. De man die eigenlijk aan het hoofd stond van de kunst... in die relatie die zij kochten. Want in de loop der jaren kochten ze nog wat. Luister naar Joop Schafthuizen.
12: Nou, wat voor mij het interessantste was, dat eigenlijk, er zit een bepaald verdriet in, dat hij al ziek was, dat hij al sukkelde, die, uh, die Jan van Mieris dus. Uh, en, uh, en dat heb heel iets, heel tragisch, en buitengewoon mooie jongen, hele mooie handen en een heel mooi palet wat hij vasthoudt, wat de zaak eigenlijk heel compleet maakt. En de conditie natuurlijk was magnifiek, uh, dus... Uh, Voorheen zat het in de collectie Spielman in New York. En die, die heeft een van de mooiste 17e collecties. Uh, en uh, misschien heeft hij ook wel een paar juridische zaken gehad... waarvan hij ook iets van, uh, van de kapstok moest halen weet je wel? In, uh, in de in die hij moest doen. Ik weet het niet. Het zou best kunnen hoor.
4: Ja, uh, vanwege een, uh, een rechtszaak tegen een biograaf. Vanuit het publiek bezien is dit natuurlijk dubbele winst. Want... Uh... Ik als consument heb nu en de biografie, en ik kan naar het schilderij kijken. Want die komt in een museum te hangen.
1: Nou, dat is ook zo. En uh, Joop Schafthuizen gaf ook... Dat heb ik niet opgenomen, maar hij zei later... Ach, het komt nu onder heel veel mensen. Veel meer mensen dan alleen wij in de slaapkamer zien het. Uh, en daar heeft hij eigenlijk wel vrede mee. Zo'n mooi kunstwerk dat bezit je niet echt, je leent het een tijdje... en dan is het ook weer niet erg dat het uh, verdwijnt. Dit zelfportret van die vroeg gestorven kunstschilder... uh, dat dus kennelijk zo tot de fantasie van Reven en Schafthuizen uh, heeft gesproken. Ik sprak nog door met Schafthuizen uh, afgelopen middag... over kunst en over de betekenis van kunst in hun huis. En dat leidde tot wat ik een heel goed antwoord vind. Luister, om te beginnen naar Schafthuizen... Schafthuizen's antwoord op mijn vraag of Reven net zo enthousiast was over dit schilderij.
12: Ja, hij vond het een heerlijk schilderij. En uh, hij vond het gewoon, ja, dat, die, dat drama hè, waar ik het net over had. Ja, daar kon hij helemaal meevoelen, weet je wel. En hij vond het gewoon een kanje van een gozer. En een gozer die bekend was in de zin. Zijn naam was bekend, want hij verafschuwde portretten... van jongens en meisjes boven de 16 jaar... Hè. Waar de naam niet van bekend was. Dus hij zei: Ja, solimiter Heb je zo'n gozer kop koppen in de kamer hangen? Van 21 of wat dan ook. En die hebben ze vader en moeder afgemaakt, weet je wel. Met, uh, met een uh, stalen koord, weet je wel. Uh, en dan zit jij te kijken: Oh, wat een mooi kopje dit. Nee, daar beginnen we niet aan. We moeten wel. Uh, zijn naam en adres, telefoonnummer weten. Dan uh, weten we wat we in huis hebben. Weet je wel? Ik vond het een goede. Uh...
1: Hij wilde weten wie er was afgebeeld.
12: Ja, 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 en dan van Jan van Mieres was het dus al heel duidelijk dat er gewoon een ja, tragisch talent was. Wat nooit echt zij heb kunnen ontplooien als volwassen uh, kunstschilder. Maar wel al zo moedig was om naar Italië te gaan, weet je wel. Om daar uh, gewoon waarschijnlijk. Uh, een beetje buiten de kern te blijven. En uh, ja, gewoon uh, een beetje rust hebben, misschien weet ik veel.
1: Ja. Geert Reven heeft ergens geschreven in het boek van Violet en Dood... kunst is ingeblikt of anderszins verduurzaamd verdriet. Ja, dat, ja, ja.
12: dat is waar. Kijk, uh, <laughs> dat ik van mooie dingen houd, is dat ik gewoon uh, heel verdrietig ben Omdat Ik eh, ik wil wel verliefd zijn. Ik kan het ook wel zijn. Maar door een of andere reden is het lot zo toebedeeld aan mij... ...dat ik het nooit eh, mag profiteren. Ik mag wel profiteren dat ik een paar hele geweldige kameraden heb... ...waar ik ontzettend veel van houd. En die kameraden houden ook heel erg veel van mij. En ik mag er ook zelfs verliefd op zijn... Maar als ik, uh, ik, ja, ik weet dat die kameraden niet verliefd op mij kunnen zijn. Omdat ik gewoon een ander mens ben dan wat zij dus zien als liefde. Dus, uh, maar ik heb in ieder geval mijn eerste liefde en dat is mijn linkerhand. Dus uh, we komen er wel. En ik kan dus waarschijnlijk nog zelfs stokoud mee worden.
4: Stokoud is in deze ook een, een mooie aanduiding trouwens.
1: Wat <lacht> bedoel <lacht> je daarmee? Nou, de, die linkerhand en dan, dan de storm. Nou ja, laat zitten, joh. Maar vind je het niet uh, van hem zelf toch eigenlijk ontroerend geanalyseerd... Ja,
4: zeker. ...hoe, zeker, hè,
1: hoe, die, hoe het een soort sublimatie is? Uh, en, en, en misschien geldt het wel voor veel meer mensen die van kunst houden... ...en die door musea lopen en... Uh, Nou ja, ik weet het niet. Ik vond het het getuige van van analyse en ook zo pratend met die Joop Schafthuizen... die natuurlijk samen met Reven ook de laatste jaren heel ergens afgeschilderd... als een kermisklant en een paljas. Het was eigenlijk ook bijzonder om eens ernstig met hem te praten. En daar stond hij ook voor open. Uh, Ik vond het bijzonder en ik had ook weer zin om Reven te lezen. Ik dacht, verdomme, uh, is er wel een nieuwe generatie die weet wat voor prachtige boeken die man geschreven heeft.
4: Ben jij een reviaan? Iemand die zo uh, hele zinnen... uit zijn hoofd kan citeren?
1: Nou, uh, daar ga je me natuurlijk ook vragen... Nee, om daar ik, eentje ik ga, te doen.
4: Je oh. gaat niet vragen, ja. je moet gewoon weten of het zo is.
1: Nee, ik ben absoluut een, uh, een reviaan. Al vanaf uh, mijn dertiende, denk ik. Dus ik volg dat met belangstelling. En die biografie heb ik ook... soms zoek ik iets op in zo'n biografie. Dan denk ik, hoe zit het ook weer met... de kus van Marga Klompé... Uh, die die minister die ooit door Reven gekust is. Nou, dan pak je de driedelige uh, biografie van Nop Maas uit de kast... en daar kan je dan fantastisch in grasduinen en je komt alles te weten. Want die die biografie is uh, duizenden bladzijden dik. En die die schetst niet alleen een beeld van die Reven... met zijn geweldige teksten, maar ook een tijdsbeeld. En ook zo'n Joop Schafthuizen past natuurlijk in de tijd van... Uh, bevrijding van seksuele bevrijding, en staat zo haaks op de tijd nu... waarin er alleen maar gescholden wordt op pederasten. uh, uh, Dat is aangrijpend om je in te verdiepen nu. En dat geeft verdieping aan discussies die nu nog altijd spelen.
4: En die biografie is ook uh, spannender, want het leven was spannender... dan uh, dan die van Marga Klompé, die overigens wel goed geschreven is... maar uh, toch toch niet, ja, het is gewoon geen reven. Anton de En Het was
1: was wel een hele leuke minister trouwens...
4: Ja, daar is ook een biografie van geschreven. Maar niet zo spannend als die van Reven. Nee, Anton,
1: okay. dus ga ga naar dat, Ga dus kijken naar dat zelfportret... Hè, dat daar hangt in de lakenhal in, in, in jouw woonplaats Leiden.
4: Dat uh, zal ik zeker doen als ik er uh, weer eens ben. Anton de Goede, dankjewel. Okay. je wel. Goeienacht. Goeienacht. We gaan luisteren naar de Amsterdam... De... Amerikaanse blueszanger Tommy Johnson, 1928, Kent Heat Blues, nam hij op. Een nummer over een alcoholist die reddeloos verslaafd is... aan het drinken van verdunde Sterno, een alcoholproduct in blik... gebruikt voor verwarming, en vandaar ook dat het uh, Kent Heat heet.
11: I'm burn. Never mm-hmm. Jenny, run on me.
4: Johnson, Kent Heat Mama Sure Lord Killing Me? En uh, dat gebeurde ook uiteindelijk in 1956. stierf hij aan de gevolgen van zijn drankzucht. Het boek Man haalt rijbewijs gaat over Binner de Beaufort... die op zijn 42 ste zijn rijbewijs haalt. Een mijlpaal in zijn leven, vandaar dat hij deze autobiografie schreef. Een biografie over zijn leven in de auto. Verhalen uit zijn leven tot zover... aan de hand van auto's die hij in dat leven is tegengekomen. Verslaggever Botte jedema zocht de Beaufort op in zijn woonplaats Hilversum... en dacht, wat een goed idee om dan dat interview af te nemen in een auto. Maar was dat wel zo'n goed idee? Als je de
13: naam van de mijn dochter wilt zien. <laughs> Even kijken of welke kant die nou ook weer zit. Nou, kijk, hij zit sowieso onder de deuken. Oh, hier zie je het. Pippa, daar zo heeft ze de naam. In de... Ja,
8: oh, een autoliefhebber zou hier helemaal gek van <laughs> worden. Ja, maar die zou helemaal gek worden als hij sowieso onze auto ziet. Kijk nou, die
13: zit helemaal onder de kras en de deuken.
8: <laughs> nou, uh, je boek heet uh, Man haalt rijbewijs. Dus uh, het leek om mij leuk om dan al rijdend het uh, interview te gaan doen. Nou, Ik zal heel erg mijn best doen om mooi te rijden. <laughs>
13: heel goed. Ik zal even wat uh, rotzooi weghalen hier. Het <laughs> is niet de netste auto van uh, de wereld. Oh, shit, dat ging op Rick mis.
8: <laughs> okay. Rij je nou tegen de, ja. de auto achter ons aan?
13: Heeft niks gemerkt. <laughs> Zie je me toch zenuwachtig?
8: Oh, oh, wat, oh, kan ik, wat kan ik daaraan doen? Om
13: je, je... Het gaat niet goed, goed. Nu ben ik helemaal klaar.
8: Oké. Okay. Er komen allemaal kinderen aan. Oh, ik maak ik me krijg. toch een
13: beetje. zorgen. Uh, <laughs> dat was je
8: grootste zorg eigenlijk ook, hè?
13: Wat? Ja, kinderen overrijden. Ja, dat klopt. Het dat schijnt hoe ouder je bent, hoe uh, moeilijker het wordt om je rijwijs te halen. Omdat je overal gevaar ziet. En als je dan ook nog zelf kinderen hebt, dan.. Uh, zie je nog meer gevaar op de weg. Je hebt twee jaar geleden je rijbewijs gehaald. Nee, vorig
8: jaar.
13: Vorig jaar, ja.
8: Toen was je 42. Ja. En je boek gaat eigenlijk over het hele... Nou, over het proces daar naartoe. Maar in ieder geval je geschiedenis met auto's. Ja, het is
13: eigenlijk mijn levensverhaal... aan de hand van de auto's die ik in mijn leven heb meegemaakt. Eigenlijk begint het boek met deze auto. Ja, het het zijn eigenlijk twee verhaallijnen in het boek. Het, het, Het boek begint met dat ik vertrek met mijn gezin op weg naar... Italië naar Alassio. Dat ik dan wegrijd, dat ik voor het eerst een grote reis ga maken... met de auto, met mezelf achter het stuur. Ja. Ja, dat was ook wel een heel goed gevoel. Dat je voor het eerst zelf achter het stuur... zo'n grote reis kan gaan maken met je kinderen mm-hmm. en je vrouw. Dat je, na het geen bijrijder bent... maar zelf uh, de auto mag besturen. Dat gaf ja. wel een lekker gevoel. Had je, had je dat gemist? Nee, want ik... Ja... Het is natuurlijk niet wat het was. Dus ik, 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 ik heb jarenlang eigenlijk ook een beetje afgezet tegen dat autorijden.
6: Mm-hmm.
8: Uh, dat ook actief eigenlijk. in de zin van uh, ja ik heb het niet nodig, ik wil het niet.
13: Nou, dat, dat, zo, zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Maar ook eigenlijk om voor mezelf te verantwoorden dat ik geen rijwijs hoefde te halen. <laughs> dus dat, dat daar kwam het eigenlijk manier. Dat uitstelgedrag rechtvaardigde ik door te zeggen, ja ik heb het toch niet nodig en het is slecht voor het milieu en uh, auto's zijn niet interessant. En het wonderlijke is dat ik het echt ontzettend leuk vind, de autorijden nu. Ah, kijk, nou,
8: dat stelt mij dan ook weer ergens gerust.
13: <laughs> maar ja, dat het begin wat we net hadden, gaat het nu...
8: Uh, ja, <laughs> zal ik het nu weer heel veel licht rijden. Um, opmerkelijk is het des te meer dat je journalist was bij Quote, het zakenblad. Ja. Wat regelmatig over auto's schrijft. Ja, de auto was wel echt een heel belangrijk product binnen, binnen het blad Quote. Ik heb zelf één keer een lange autorit mogen maken naast Kelder in zijn Maserati. En hoewel een bijna doodervaring mij bespaard is gebleven... heb ik ook enige uren last gehad van een iets wat verhoogde hartslag... witte knokkels en een versnelde ademhaling. Het was maart 2005. Ik ging voor Quote een reportage maken over de beste vrienden van Prins Bernard... Je moet, moet je misschien even concentreren. Dit, dit vind ik zelf de rotterste plek van Hilversum. Ja. Oh ja, je, neemt, je neemt hem
13: rechtsaf, dat scheelt. Maar dat is zo'n, zo'n mini-rotonde met twee rijstroken. Ja, deze rotonde heb ik echt miljard keer gereden tijdens die 80 rijlessen die ik heb gehad. Zo <laughs> dus over het gooien in de rotonde hoef je me weinig meer. Uh... Nee,
11: precies.
13: Daar ja. werd ik echt alles van. Ja.
8: Ja. Um, quote: Jord Kelder aan het hoofd, toen de tijd uh, uh, met zijn Maserati. Dat het Na, voortdurend die die, uh, over auto's Die reed
13: eerst in de staap. en toen had die Maserati, kwam kwam iets later. Maar er werd ontzettend veel over auto's gesproken. Vooral ook met Sjoerd van Stockholm, dat was ook echt de autojournalist van Quote. Die later zelf nog hoofddirecteur is geworden. Mm-hmm. En die gingen dan met z'n tweeën. Konden ze dan echt, uh, nou, soms wel uren praten over een uh, nieuwe Porsche of zoiets. Een uh, nieuwe Porsche Carrera. Of welke vastgoedhandelaar welke auto had gekocht.
6: Mm-hmm.
13: En uh, welke zoon van een vastgoedhandelaar, vastgoedhandelaar welke Ferrari in de prak had gereden. En dat ging maar door en door en door. Ja, ik vond dat echt heel erg stomzinnig. Maar als ik dat dan zei, werd ik natuurlijk direct weggehoond. Want je hebt geen rijbewijs, dus jij weet er niks vanaf. En jij moet je mond houden. Ja. Ja. En daarna liet hij ons zijn oude
8: fotoalbum zien. Met daarin vakantiekiekjes van hemzelf bij de vakantievilla... van prinses Juliana en prins Bernard in Porto Ercole. En wie plotsten daar zo vrolijk in de zee? Alicia en Alexia, dochters van Prins Bernhard... uit twee verschillende buitenechtelijke relaties. En wij vroegen of we de foto's mochten gebruiken bij het artikel. Dat mocht. Dat leverde ons een ranzig primeurtje op. Het is een verzameling verhalen. Het is je levensverhaal. Ja. Waar de auto dan... Op een of andere gekke
13: manier een belangrijke rol in speelt. Ja, maar dat is eigenlijk... Als iedereen erover nadenkt, dan zul je zien dat die auto inderdaad eigenlijk heel erg grote rol in ieders leven speelt. Mm-hmm. Zelfs als je geen auto hebt. Heb alleen al, ik zat laatst een beetje te bedenken hoeveel auto-ongelukken... Ik, waarvan ik weet dat ze hebben plaatsgevonden in mijn omgeving of waar ik zelf betrokken bij was. Dan wel in de auto van mijn moeder.
6: Mm-hmm.
13: Dat is eigenlijk best wel bizar veel. Dat, je, dat iedereen kent ook wel iemand die ergens... Voor is, niet, niet echt kennen, maar dat je ervan weet dat dat op die school is gebeurd of uh, in ja. dat, dat gezin is getroffen.
6: Ja.
13: Dus die auto die, die speelt zo'n enorme rol in, uh, in het leven dat je daar dus net eigenlijk aan de hand van de auto's kan je nou best makkelijk een, uh, een biografie maken.
8: Ja. Waar je bijvoorbeeld over schrijft zijn vakanties. Ja. of tripjes die je met studiegenoten maakte... Waar,
13: wat ook regelmatig met de auto gebeurde. Ja, nou dat is, het, het wonderlijk is dat inderdaad op één plek in Alassio... dat huisje dat mijn grootmoeder begin jaren 70 heeft gekocht... dat daar een heuvel van het uh, Alassio naar het dorpje waar dat huisje is... op dezelfde plek is er twee keer in de auto-ongeluk geweest. De eerste keer was dat ik met mijn moeder en mijn boer en zus zaten in de auto... mijn moeder reed toen, dat ze daar een auto-ongeluk hebben gehad... en dan toen ik 19 was... Bijna op dezelfde plek is, hebben vrienden van mij daar een auto-ongeluk gehad. Maar onder een? Nou ja, mijn allereerste geliefde zat in die auto. En ik, ik, die had het uitgemaakt een paar weken voordat we op vakantie gingen. Was, daardoor was ik echt een hele lang, extreem depressief.
8: Mm-hmm. Na een uur kwam Lodewijk het terras oprennen. We hebben een auto-ongeluk gehad toen we naar het strand reden. Sven is tegen een bergwand geknald.
13: Claire ligt in het ziekenhuis. Dus ik dacht direct van, oh mijn god is... Uh... Ze gaat dood. Dus ik, dus ik, uh, dat was sowieso een enorm hysterische vakantie. Ja, voor rest toen, uh, toen ik het studeerde gingen we met Het Dispuut uh, naar Praag. En daar was ook weer een jongen, het wat een busje gekocht. Een heel goedkoop voor Transit busje dat ook niet harder dan 30 kon op een berg of op een heuvel. Ook best wel link op de snelweg. En, uh, uh, toen is er ook een jongen achterin die bus gaan liggen. En toen bleek dat die achterklep niet goed dicht was. En die is gewoon ook uit die auto gerold. Terwijl op de Ringweg van Praag uh, reden.
7: Ja.
13: Dat was allemaal goed afgelopen. Hij had wel een hersenschudding alleen. Maar ja, er gebeuren lijpe dingen met die auto's. Oh ja, en ik heb zelf natuurlijk ook een uh, auto-ongeluk meegemaakt... toen ik met mijn, uh, met mijn vrouw in, uh, in Israël was. Voor de bruiloft van mijn broer. Mm-hmm. Dat was ook wel een heftig moment. Dat we daar uh, door de reden met reden uh, met de auto... Dus althans, wij zaten in de auto, we reden mee met iemand...
6: Ja.
13: dat er ineens een Bedouinenbusje op ons af kwam rijden... en die uh, als een soort spookrijder. Die, die zag ons gewoon niet of die man was in slaapgeval of zoiets. Ja. Toen was ze nog net uit de wijk, heeft bij ons het spiegeltje eraf gereden. Maar achter ons is uh, een vrienden van ons die in de auto erachter zaten... die zijn toen over de kop geslagen. Dat is ook wel een heftig, uh, heftig ongeluk was dat. Allemaal goed afgelopen. Ja.
8: Misschien ook een beetje... Uh, jaren 80, jaren 90 hebben, uh, hebben we het dan over.
13: Ja. Het is nu misschien ook wel een klein beetje anders. Ja, het is, het is gek genoeg, is, is het allemaal veiliger geworden, heb ik het idee. Ik uh, beschrijf een ander ongeluk van een buurjongen van mij. Die is inderdaad echt verongelukt uh, in de jaren 80. Op de Waalsdorperweg in Den Haag. Mm. En dat was echt een hele gevaarlijke weg waar het fietspad heel smal was. En niet afgescheiden van uh, de autobanen,
6: ja. de w-
13: rijweg. Dus er is inderdaad wel veel veranderd. Ik denk dat het verkeer is veel veiliger geworden. De regels zijn natuurlijk ook strenger geworden. Het is ook serieus lastiger geworden om je rijbewijs te halen. Omdat de eisen zijn alleen maar uh, hoger geworden.
8: Jongeren van 17, 18 jaar oud halen vrij snel hun rijbewijs... omdat ze niet aan gevaar denken. Ze willen gewoon rijden. Jij daarentegen, zei Gerard. Jij bent een vader en ziet dus overal gevaar. Daardoor verkramp je een beetje tijdens het rijden. Het hielp ook niet dat ik veel nadacht... Al dus Gerard. Rijden vereist een andere instelling. Niet denken en het gewoon doen. Of je moet anders denken. Dus niet fantaseren over wat er zou gebeuren... als die vrachtwagen plotseling zijn oplegger met chemisch afval verliest. Of wanneer er uit het niets een kleuter voor je auto springt. Ik schaamde me bijna dat ik geen hersenloze puber was. Bij bij veel ongelukken uh, is dat natuurlijk wel het het geval. Dat dat er iets verandert in een leven als je... Er zijn mensen die gewond raken, die soms overlijden bij uh, auto-ongelukken.
13: Ben je er zelf nou ook bang voor, nu je zelf achter het stuur zit? Uh, ja, ik ben niet uh, zo bang dat ik uh, spastisch van word als ik rij. Maar ik, uh, ik ben nog steeds wel alert op uh, dingen. Het is natuurlijk eigenlijk, is het, een, uh, is het niet het veiligste vervoermiddel dat er bestaat?
8: Nou ja, ik begin er ook over, omdat de meeste mensen schrijven hun autobiografie... zo ongeveer aan het einde van hun
13: leven. Ja, nou ja, dat is, het heeft iets arrogants om dat op te doen als je 42 bent. <lacht> nou, ik dacht, maar misschien, is... misschien ben je bang dat het straks afgelopen is omdat je nu bent gaan rijden. Nou, dat is een enge gedachte, vind ik dat. Nee, dat heeft er niks mee... Nee, het is gewoon dat, dat, uh, dat rijwijshalen is voor mij echt een soort mijlpaal geweest. Ik ben er echt gewoon jarenlang van uitgegaan van, dat is mij gewoon niet gegeven. Ik ga gewoon nooit auto rijden. En ze het dan toch ineens uh, lukt... Ja, is dat toch wel bijzonder? Ja, ik vond het wel echt een... Het voelde echt als een soort overwinning op jezelf dat je iets, iets bereikt hebt in het leven. <laughs> en dat je hebt je rijbewijs gehaald hebt. Op, op je 42ste.
8: Je zei net toen we instapten. Uh, ik vind het uh, nu heel fijn om auto te rijden.
13: Ik heb er echt plezier in. Ja, waar zit hem dat in? Ja, gewoon het gevoel. Uh, uh, als kind als je in een botsautootje zit, dat je dan kan rijden, dat je zelf gas kan geven. Het is heel, volgens mij appelleert het aan een heel kinderlijk gevoel dat je, ja, dat, je dat je iets in beweging kan brengen door, door, op een, uh, op een, door een gaspedaal in te drukken. Dat dan uh, ja, als je op de autobaan bent in Duitsland, dat je dan ineens 160 rijdt. En, uh, dat, het gewoon, en dat je die auto onder controle hebt.
6: Mm-hmm.
13: Het geeft het gevoel van. Uh, Misschien wel van macht, ik weet het niet. Misschien verander ik nu ook wel echt een ontzettende proleten. Rijken over een paar jaar in een enorme BNB. Kan. Het is niet uit
8: te sluiten. Nee.
4: Binnert de voor journalisten en schrijver over zijn autoavonturen. Man haalt rijbewijs, is de titel van het boek. Een bijdrage van Botte Jellema, die ook uit het boek voorlas. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Morgen zijn we er weer. Iets later dan normaal, niet om twaalf uur, maar later. Want er schijnt iets met voetbal te gebeuren morgenavond. Ik wens u een hele goede nacht. en Morgen een leuke dag en graag weer tot morgennacht.